1: Gracias a Dios, hoy es eh, lunes 4 de diciembre, ya estamos estrenando mes, gracias por escucharnos, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para dar por Radio Melodía 1080M, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, por todas las aplicaciones. Bueno, eh, vamos a mirar inmediatamente las efemérides, hoy es el día de varios, día internacional de los bancos y entidades criticias, día del minero, es el día del publicista. Un día como hoy en 1838, México, en México desembarcan las tropas francesas y toman el puerto de Veracruz. En 1860 en México se decreta la ley de libertad de cultos, emitida desde Veracruz, donde residía entonces el gobierno del presidente Benito Juárez. En Veracruz saludamos al doctor Gabriel eh, Olarte Peralta, que nos escucha a esta hora. Saludos para ese gran santanderiano. Un día como hoy en 1881 en Los Ángeles, California, se publica por primera vez Los Ángeles Times. Eh, un día como hoy en 1986, en el restaurante Poseto de Bogotá, Colombia, el veterano del Vietnam, Colombiano Campo Elías Delgado, de origen santanderiano, armado con un revólver, asesina a varias personas. La policía ingresa disparando con ametralladoras Uzi y lo mata junto con una docena más de clientes. Creo que ese poseto todavía existe, todavía existe en Bogotá. Un día como hoy, precisamente en Bogotá se inaugura el sistema de transporte Transmilenio. Un día como hoy, en el 2011, murió Sócrates, gran futbolista brasileño, que había nacido en 1954, además era médico, era elegante al jugar. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Vamos a saludar a los integrantes de la Mesa Real de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Gran Laurencio, buenos días.
2: Alfonso. ¿Qué ha habido? Pues bien Alfonso, el cordial saludo para la señora Spra, eh, Sara Prada Gómez, para Nulfo Otero Carreño, que está en la parte digital de Radio Melodía, para Henry Villamizar, allá en la parte alta de Florida Blanca, en 1080, para el doctor Julio, para los Jorges, para el señor Jairo Alfonso Mantilla, en la fortaleza alemana, buen anfitrión recientemente, soldados de del batallón Calde de la quinta brigada lograron terminar el bachillerato académico, regresan a sus hogares preparados para continuar sus actividades en muchos de ellos en el campo. La construcción de un puente en la quebrada La India en San Vicente de Chucurí permite mejorar el nivel de vida a los habitantes de siete veredas de este importante municipio productor agrícola. El miércoles... Hay trabajos de remodelación de la infraestructura eléctrica en la zona industrial de Girón. Veredas como Carrizal, los barrios que Convivir, zona industrial y Chimita, no tendrán energía de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ya en varios municipios hay dificultades para el suministro de agua potable o para las comunidades. No llueve hace varios días, comenzó el fenómeno del niño. Cumplir las normas de tránsito es la recomendación de las autoridades. Hay controles en las carreteras por parte de la Policía Nacional y el Ejército. En la calle 35, centro de Bucaramanga, hay un parqueadero gigante de motos y dificulta la movilidad en esta parte. Precisamente una persona que frecuentemente está por ahí nos habla sobre esta situación.
3: Mi reclamación es que acá no hay autoridad, no están organizando bien la, para la temporada, está muy desorganizados los vendedores, no dejan paso y acá lo, todo el mundo parquea las motos acá anda 35 con 17 y 18. Nadie pone autoridad, la policía pasa, se hace el oído sordo, la, los alféres también, entonces no sabemos qué pasa.
2: Entonces, ¿qué es lo que deben hacer las autoridades municipales?
3: Pues que informen a la Secretaría, de, a la Secretaría de Tránsito para que vengan a correr esas motos, que eso, esto no es parqueadero, que cada uno pague su parqueadero.
2: ¿Las perjudica a ustedes los vendedores los estacionarios?
3: a los vendedores y a los, a los a la gente que transita por este sector porque no hay espacio.
2: ¿En qué sitio concreto?
3: En la calle 35 con carrera 17 y 18 de Bucaramanga.
1: Bueno, son las cinco de la mañana, siete minutos, ya nos eh, saludan don Jairo Macías desde eh, Cabecera, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Lama Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634-2222, Juan José Rinconosma, eh, don Jairo Alfonso Mantilla, eh, gracias por la sintonía, dueño de, o oh, gerente general del restaurante Fortaleza Alemana. Bueno, un saludo para Pedrito Ortiz. Pablito Monsalve, Álvaro Más Mazmesla que nos escucha en creo que en el sur de Bucaramanga, gracias por la sintonía, eh, Aníbal Navas Delgado gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634-2222 Benjamín Gutiérrez, eh, Pedrito Villanueva, Pedrito Ortiz Pablito Monsalve, son las 5 de la mañana, 8 minutos y desde Bogotá Ana Galeano, gracias por la sintonía la gente viaja y sigue en sintonía de Radio Melodía, son las cinco ocho.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Doctor Julio,
1: muy pero muy buenos días.
4: Alfonso, muy buen día para usted. Para Arnulfo, para... Jorge, para Laurencio, para todos los compañeros en la mesa de trabajo y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Eh, Jorge, Jorge Diana, me dijo, me comuniqué con el doctor Julio, dijo que está incapacitado.
1: Dije, cierto, eh, dijo Laurencio, es que anoche perdió millonarios. <risa> ¿Ah?
4: Perdió y quedó eliminado, que es lo más grave. <risa>
1: Y vino, pero, pero pero
4: nos produce más satisfacción el, el, el dolor ajeno, la derrota de Nacional. Ah, bueno, que falla, ¿no? Sí, eh, Poseto, Alfonso, creo que como restaurante ya no existe ahí en ese sitio. Hace poco el inmueble fue vendido y ahí está proyectada la construcción de un imponente edificio que creo que ya está en, en, en proceso de, de construcción. El restaurante, eh, los planes iniciales de quienes compraron, porque los dueños originales vendieron el negocio, ¿no? los planes de quienes compraron es trasladarlo a, a otro sitio. No sé si ya habrá abierto las puertas. ¿Ese Campo Elías era santanderiano, Era de Chinácota. Ah.
5: Chinácota, estudió
4: en Pamplona, incluso con algunos coterráneos nuestros ¿Sí? aquí. Por ejemplo, fue compañero de estudios de Alonso Carrascal, el abogado. Ah, de Iván Ortega y de muchos otros. Que, que, eh, para entonces, muchos jóvenes de Bucaramanga iban a estudiar a Pamplona. Ah, y, y allí tuvieron la oportunidad de conocer a, a Campo Elías. Eh, ¿Chinácota queda a cuánto de Pamplona, más o menos? No, Chinácota está a 45 minutos. De ¿Cerquita? Pamplona. Sí, eso es. Eh, realmente muy, muy, muy cerca. Mm. Se llega muy rápido.
1: Bueno, son las 5 de la mañana,
4: 10 minutos,
0: estamos
1: en Radio Melodía.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080
6: AM. Hola Jorge, ¿qué ha habido?
7: Don Alfonso, muy
6: buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 4 de diciembre, que es el tricentésimo trigésimo octavo día del año, el 338, y que ya le deja 27 días a este 2023 para finalizar. Una cifra que es noticia, don Alfonso, una cuenta que no quisiéramos llevar, pero desafortunadamente es, hace parte de la realidad del país. En la jornada anterior, en el muy cerca al municipio de Caicedo, en, a, allí cerca a, a Santa Fe de Antioquia, uh -huh. se realizó o se, se dio cita la masacre número 90. En el, ah, sí. De este año 2023 en el país, una cifra desafortunada, considerando que estamos ya en, en el último mes del año y uh -huh. que supera a los registros del año anterior. Sí. 90 masacres se han cumplido en Colombia durante 2023 y preocupa ya la situación de orden público a nivel general.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 12 minutos, saludamos a Jorge Líbano. Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
8: Don Alfonso, muy buenos días a usted, a, gracias a Dios primero que todo. A todos los amigos sí. eh, y colegas que
5: se están en la mesa de
8: trabajo. Al Control Master, don Alfonso Otero. Y a todos los oyentes a esta hora de la mañana que sintonizan 1080 AM de Radio Melodía. Don Alfonso, permítame contarle que con relación al 4 de diciembre del año 2022, Ajá. la cifra de quemados en el país incrementó. Es que la pólvora definitivamente se sintió en todo el país... Y pues, eh, desde luego los niños, sobre todo, eh, eh, hay que tener cuidado con ellos porque sí. la pólvora afecta no solamente a los adultos sino también a los niños, se incrementó, incluyendo a Santander, Ajá. desde luego.
1: Ah, muy. Eh, Bien, son las 5 de la mañana, 13 minutos. Oye, ¿ustedes saben si el coronel Aguilar siempre fue a la, la semana pasada? No supimos.
2: No, eso es el, el año entrante. Sí, vos, ya lo no el año entrante. Creo que la sí, audiencia es el año entrante. El, el 12 de, de, de enero me parece. Bueno, eh, a raíz de que hace que
1: 30 años se mataron a Pablo Escobar, hay muchos artículos, ¿cómo? 35.
2: No, 30, ¿sí? no 30. 30.
6: 30 años. 93. No. 30 años. ¿Sí? 92, sí. 92. Eh, lo tengo sí. por una cifra que, que, que leí ayer, pero pero no. Sí.
2: Son 30 años de la muerte de Pablo Escobar Gaviria y usted lo dice, Alfonso, muchas versiones encontradas ver. frente a eso. Pero lo cierto es que el coronel Hugo Aguilar Naranjo y su grupo recibieron 5 mil millones del Estado colombiano y creo que otros 5 mil del gobierno americano, independientemente, pero ¿Ah, sí? sí por la muerte de Pablo Escobar Gaviria.
1: Esa sí no la sabía. Pues sí, no, sí, no la es recordaba. Común. Es decir, ellos se, se ganaron en esa época 10 mil
2: millones de pesos. Creo que eso, porque esa era una Y en recompensa. esa época,
1: doctor, hace 30 años, 10 mil millones. Si hace media hora, sí calzado de la medida. Para el grupo,
2: para el grupo. No, él solo, sino No, pero, 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 pero imagínense,
1: que le corrieran correspondido mil millones. Claro, claro. Eh, usted que ha leído varios artículos, doctor, y me recordaba ayer de un libro que me prestó. Pero yo no sé si le volví. <risa> Ay, sagrado rosa. <risa> 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 eh... Esto...
4: El coronel mató a a Pablo Escobar? Pues Alfonso, esa es una versión que inicialmente nos, nos han vendido nos han dado, ¿no? Sí. Y el coronel incluso en algunas eh, entrevistas en algunos reportajes se, se autoproclama como la persona que dio los disparos de, de gracia, entre Ajá. comillas a, a Pablo Escobar. Pero con el correr del tiempo eso se ha cuestionado y se ha puesto en, en duda, ¿no? Porque sí. algunos otros eh, participantes, algunos que han tenido posibilidad de investigar el suceso, en fin de conocer el hecho, porque participaron directamente o porque lo han analizado históricamente sí pues han llegado a la conclusión de que, no es, de que realmente no tiene la participación que, que inicialmente se le atribuye al, al coronel Aguilar. ¿no? Sí. Eh, ese libro de don Berna del que usted habla, que es un libro del año 2010, sí. pues descalifica, es decir, desvirtúa tajantemente esa, esa afirmación. ¿no? Así lo expresa don, don Berna cuando manifiesta que Escobar no esté, que el coronel Aguilar no estuvo sí. en el momento del, del operativo porque se había retirado horas antes. A, a, su, a un restaurante o al cuartel sí. de la policía con el objeto claro. de comer algo por la fatiga que, que tenía el operativo, y que ya cuando le avisaron y llegó, pues ya todo había pasado. Anoche en el programa de televisión, de ah. algunos de, ¿Te lo sí, alguno de los investigadores se pronuncian en el mismo sentido, es más afirman que quien mató a Pablo Escobar es alguien abogado alias Semilla, y Semilla era un hermano de don Berna, ah. y ahí refieren puntualmente, desde dónde le disparó y, y, y finalmente eh, el tiro de gracia que le propició una vez estaba Escobar ya caído allá en la terraza o en la azotea, en el tejado mejor, de ese, de ese inmueble.
1: ¿Y en ese informe de Caracol Televisión no aparece la versión de don, del coronel Aguilar? ¿No la, no la mencionan no, ni nada por el estilo? No, no la vi, Alfonso. <risa> porque la fotografía de semana es muy disciente. aparece, el, esa es emblemática aparece el, el coronel con la pistola ¿no? que a propósito él dijo que la había tomado y ya la entregó creo,
2: ¿sí o no? Sí, ya la entregó a la de Pablo Escobar, ¿no? Sí, a los archivos nacionales <coughs> Bueno,
4: to para to todo indican y, y han dado a sugerir que, que finalmente se, se acomoda se presta el, el, el nombre del coronel Aguilar esto no, esto no desvirtúa su participación a lo largo de todo el proceso de persecución de Pablo Escobar, por supuesto que no eh porque finalmente los pepes quienes están manifestando que fueron ellos finalmente los, los que propiciaron la información y fueron eh, artífices de, de la caída de Escobar, eh, no querían aparecer en ese momento como realmente los autores de la muerte de Escobar y que por eso se valieron un poco de la imagen del coronel aquí.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 17 minutos, vamos a esta hora. Bueno, aquí están los oyentes, Mercedes Castillo de Patiño. Gracias, Quique Herrera desde Canadá. Carlos Arturo de Serra desde Sacramento, California. Juan Martínez desde Olaya, Puerto Olaya debe ser. Son las 5 de 17 y vamos con el doctor Luis José Arevalo, que ya nos tiene el pensamiento de, para iniciar este lunes, 4 de diciembre, estamos estrenando el mes de diciembre, el mes, sí,
2: 4, estamos a 4? ¿no creía que era 4? No, Oiga, no que por... ya, el viernes estrenamos mes, acuérdese. Oye,
1: y a propósito, eh, Laurencio no fue al baile del año, usted tampoco,
4: ahí. le iban a facilitar dos boletas a usted también, sí, no sí? quiso ir, Ajá. Me, me... Jorge me avisó Ajá. puntualmente, pero pues, algunas circunstancias no me lo
1: ¿Y Jorge sí si estuvo con nosotros. Lo vi vaya. en la foto muy sonriente, Sí, sí. ¿no todos? Claro, claro. Oiga,
4: Alfredo Gutiérrez,
1: ¿no? Todavía, eh, Todavía claro que interpretó ocho canciones, nomás
5: ¿Y más pero, quería?
1: Pero bueno. Pero 80 años, don Alfonso. Sí, 80. Ah, años. ¿Y teclear ese acordeón? Es un berraco, ¿no? Sí, sí. Bailamos ahí, nos recordamos cuando éramos, estábamos de novio y
6: con las canciones de... Cuando él,
2: eran jóvenes. Pacho Galán. Éramos. <risa>
5: mi papá, ah, yo, ¿verdad? No,
6: ¿verdad? Mi, mi papá tiene 88 y es aficionado al ciclismo y hace muchos años dejó de montar la bicicleta y todavía pedalea pero no monta bicicleta <risa>
1: Ah, sí, 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 sí. Lo ¿Cómo bueno. los tupamaros de los No, muy bien, comento. muy bien, sí, también, sí. excelente. Eh, tuve la oportunidad de hacer una entrevista al señor Jaramillo cuando, obviamente, estaba vivo y eh, tenía cuatro perros, ¿sí? Parecían vacas, caballos, una cosa grandísima. Le dije, usted vive en este apartamento con cuatro perros para caballo Digo, sí, me gusta, esa es mi afición, así es mi protección. Él era de Popayán, el, el que puntó los
4: tupamaros. Y tenía mucho santandereano ahí, Rochi, por ejemplo. David Castro. ¿David Castro, que, quedó, que todavía está allá? No, creo que no, ya no está ahí. Él hace años se retiró de la, de la orquesta.
1: Ah, y actuaron muy bien, ¿no? Lástima, Laurencio. Por que... salud, no fui. No, pero, que por problemas de salud eh, eh, no, no pero no el médico entrar, le, no Venga, el médico no le prohíbe el bailar.
2: No, pero... Por... ¿Es que a qué horas terminó el baile? ¿A las 4 de la mañana? Creo sí. que eso fue el dato que <coughs> dicen que Alfonso salió de allá. De... No,
1: a las dos, a las dos. No, yo me tomé apenas un traguito de aguardiente.
2: ¿A palo seco?
1: No, una. Uno, no. Es que no me entra más. A ver. Eh... A propósito, allá en. ¿Cuánto sale un litro de aguardiente? Usted que sabe que sabe eso porque usted trabaja en una empresa, ¿no?
4: No, ah, no, no. Un, un,
9: <ríe> un Yo litro, de donde lo litro entendiendo por litro el de
4: 750 mm. centímetros sí. cúbicos está más o menos en orden de los 45 mil pesos ¿no? mm. en,
6: en el estanco en la comercializadora en grandes comercializadora. superficies allá. pero allá. en un establecimiento nocturno el ah, precio no, pues, entre 100 mil, 120 mil sí, sí, claro, pesos perfectamente. Perfectamente. bueno, allá
1: en Semper 100 mil pesos, ¿Normal? pero es que en la, en el concierto de Billion no, Billonze no. En el concierto de Karolín. De Karolín. ¿En, Karolín? ¿En, Medellín? en Medellín me Medellín. contaba una niña, una, una joven que estuvo en Medellín. Me dijo que ese mismo que nosotros compramos en, en Sefer en 100 mil pesos, allá valía 300 mil pesos. Claro. En el concierto, 300 mil pesos, ¿no? Y sí, aquí en
2: Bucaranga fue mucha gente Muchísima Medellín, gente, claro. Sí. Fueron ocho buses. Sí. Ocho buses. Y, y los que, que fueron aviones, en aviones, los
1: particulares. Sí. ¿Cuántas personas acaban en un bus? 45 40, ¿Ah? 40 más sí, o menos,
2: 40. O, o 50 45. si es de doble piso, no,
1: es ah. increíble, y la gente que fue por, no, y ella me decía que, que una botella de agua le valió 35 mil pesos, 35 mil pesos
4: y aquí no, no vale 2 mil, no. no vale el residuo del agua al
2: mes <risa> <risa> pero, pero, pero para eso se paga Alfonso, no sé. para ver un buen espectáculo, no. y creo hizo, que eso eh, fue
1: oiga, maravilloso venga, ya. e hizo dos, no
6: Señor, casi, sí, claro. ¿Ah? casi se pagan los viáticos del alcalde con ese concierto. ¿De cuál? Con la guardiante en Medellín.
1: el alcalde?
6: No, no, pues los viajeros, los alcaldes que viajan <risa> al exterior. ¿sí? 300 mil pesos casi, un día de, sí, de sí, viáticos. Sí, claro. puede, puede que haya viáticos de guardiante Antioqueño ¿No, oh, Jorge?
2: <risa> y ahora con el nuevo. Sí, muy bien. Los eh. que no
6: pudieron ir a Carol G, nos fuimos para Alfredo G. Sí,
8: ¿Sí? más suave, más suave, más suave y más, más cerca. <risa> Claro, al revés sí. Y bien, ¿no?
1: Bueno, eh, las 5.22. Eh, doctor Luis José Arevalo, muy buenos días.
4: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. La reflexión de hoy es la siguiente. Una niña tenía dos manzanas en su mano. Su mamá se le acercó y le preguntó a su hija si le daría una manzana. La niña rápidamente mordió una y luego la otra. La mamá sintió como que se le congeló la sonrisa y trató de no mostrar su
10: decepción. Pero la niña le pasa una de las manzanas y le dice, «Toma, mamita, esta es la más dulce. No importa cuánta experiencia o conocimiento crees que tienes, nunca hagas juicios». Ofrécele al otro la oportunidad
4: de dar una explicación Lo que percibes puede no ser la realidad Porque
6: la vida es hoy, mañana sigue
11: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias
1: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio. El alcalde electo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, denunció anoche que esta administración del alcalde Cárdenas está desesperada en seguir contratando y que el área metropolitana es una de las entidades más corruptas estamos mamados de tanta corrupción dijo, lo dijo varias veces. El alcalde electo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, anunció que mañana martes se reunirá con los nuevos concejales y que el miércoles la comisión de empalme dará a conocer lo que encontró en la administración de Juan Carlos Cárdenas. Dos hombres fueron asesinados a tiros en Florida Blanca. Los hechos ocurrieron en una zona boscosa entre los barrios Santa Fe y Zapamanga. El Comité de Defensa de Santurbán denunció que el presidente Gustavo Petro y el Ministerio del Ambiente, por su falta de coherencia en la lucha contra el cambio climático, al permitir, según su concepto la participación de MINESA en el pabellón de Colombia en la COP28 que se celebra en Dubai dice el comunicado. En estos momentos en los Emiratos Árabes Unidos, MINESA y su proyecto Sotonorte están intentando apropiarse y apoderarse del Estado colombiano en la Cumbre Internacional sobre Cambio Climático. COP28. Prácticamente estará lista la remodelación, está lista la remodelación del parque principal de Florida Blanca, parque que contará, entre otras cosas, con baños públicos. El secretario del interior de Bucaramanga confirmó a Melodía, en entrevista con Olga Lucía Rincón, que en esta oportunidad no se permitirán los carranchos con pólvora. ¿Qué dicen nuestros vecinos? Vanguardia. Ha titulado, sí. Tras informe de Vanguardia sobre presuntas irregularidades, Juvenal Díaz anuncia revisión a liquidación de Ferticol. Gobernador electo de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que le hará una revisión a la cuestionada liquidación de Ferticol. El diario El Tiempo dice lo siguiente. La naviera más importante de Colombia suspendió sus operaciones en el río Magdalena. La decisión ocurre por falta de garantías y seguridad hacia sus trabajadores tras ataques. Semana revela. Gustavo Petro sumó a Colombia un tratado contra el petróleo sin fuerza legal y que solo firmaron 11 países insulares desconocidos como Banautú, Tuvalú, Tonga, Niue y Palau. Colombia es el primer país no insular que se une al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, surgido en el 2019 tras un llamado lanzado por archipiélagos Estado en el Pacífico, Asia y el Caribe. Palau anunció el viernes que también se une al texto. El diario El Espectador dice es muy importante que el Ejército de Liberación Nacional de Mayores Muestras de Voluntad de Paz, Luis Guillermo Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos, dialogó sobre paz total e Israel y Palestina. ¿Qué dijo? Ahí en el espectador están las declaraciones Y en la edición de aniversario del Frente Está la entrevista completa con Fernando Vargas Mendoza Que quiere ser el próximo candidato presidencial Hasta aquí el resumen en Melodía
0: Se va la noche Y llega Últimas Noticias Todos los días Desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: Son las 5:27, vamos con saludos eh Adriana Farac Dice, buenos días, el único programa radial que nos mantiene bien informados. Un saludo a todos ustedes. Me nombra también a Lorenzo y al doctor Avellaneda y al doctor Llévano. ahí está Adriana Farad dice, la versión de el doctor Jorge Enrique Avellaneda es la versión que se tiene de Aguilar él solo hizo tomarse la foto, miren que en el reportaje Caracol ni siquiera lo nombran, ¿no lo nombran entonces? dice que no lo nombran, no no no, no lo nombran John Uribe muy buenos días Radio Melodía estamos en sintonía desde Sotomayor también fui a bailar con mi esposa al ritmo de eh, Alfredo G
2: bueno, pero Alfonso le cuento esto hace... Unos 25 años o más Yo le hice una entrevista Y en Barbosa al señor Coronel Hugo Elior Aguilar Naranja Ajá. Y en esa grabación el coronel Dijo yo maté a Pablo Escobar Gaviria, para la época era una Situación bastante compleja porque Tenía bastante seguridad el coronel En la época y doctor Julio En ese tiempo la gente tenía un poquito Como algo de, de extrañeza Porque cuando veían al Señor Hugo Elior Aguilar Naranja Decían este fue el que mató a Pablo Escobar Gaviria, él es y toca pues mirarlo con simpatía pero con respeto porque fue una Acción del gobierno nacional en contra de uno de los hombres más peligrosos del mundo para aquella época, Pablo Escobar Gaviria, que él creo que para esa época daba dos millones de pesos por que vieran de baja o muriera un miembro ah. de la fuerza pública, particularmente los policías. En esa Muy bien,
6: eh, Jorge. Don Alfonso, frente al anuncio que ha hecho usted la presencia de Minesa allí en la, la COP en el encuentro mundial ambiental que se realizó en Dubái, también se han derivado muchas suspicacias eh, debido a esto. Por ejemplo, eh, Emiratos Árabes, el gobierno de Emiratos Árabes Ajá. anunció una inversión de 40 millones de dólares para el departamento de La Guajira, una donación de la cual pues, hizo el anuncio el presidente Gustavo Petro. Y esto disparó las alarmas y las eficacias dentro de algunos eh, congresistas que son además de afines a la línea de gobierno, también son afines a la línea ambiental. Ajá. Por ejemplo, la representante de la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, de origen santandereano, escribió en su cuenta de Twitter, ¿A cambio de qué? De Santurbán. En política nada es gratis sí, Como sí. dijo Mónico Godoy Mucho cuidado con eso, S.O.S ¿sí? Se encendieron armas en el sentido Pues de ese donativo, esperemos de todas Maneras que si es real, pues que llegue a la Guajira y cumpla su cometido de poder Ayudar a ese departamento, y no que suceda Como aquellos 600 millones de dólares que También venidos desde Emiratos Árabes Mandaron para la reconstrucción de Mocoa eh, ¿Cuántos millones? En este caso 40 millones de dólares
2: 4 por 4, 16 mil 16, millones De pesos colombianos,
6: y la,
1: eh, la inversión de Emiratos Árabes en Santander, es que también hay una, es que no le, no le hemos dicho que hay una, que esa sí es importante también, ¿no? Porque esa no viene solita. Obvio, obvio, mm, obvio. Es que cuando le dicen a usted 40 millones multiplicado por 4 mil o 5 mil, 4 mil, ¿no?
6: 4, Me, que cuando se hizo el anuncio de la donación de los 600 millones para la reconstrucción de Mocoa al gobierno de Juan Manuel Santos, a los pocos días fue que se conoció de, 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 de la licencia, de, de la licencia para, para la explotación minera en el, en el páramo de Santurbán y, y obviamente los intereses que tienen algunos árabes sobre este este territorio, sobre este complejo. Hoy el presidente Petro, el que anuncia 40 millones de dólares para invertir en La Guajira, obviamente allí desde Emiratos Árabes donde empresa Minesa tuvo su presencia en el evento.
1: Muy bien, vamos con los oyentes. A ver, Adriana Farak, Laurencio, por favor, no defienda lo indefendible, Aguilar no fue. Freddy Erney Abril Valderrana, buenos días para toda la mesa de trabajo y oyentes de Radio Melodía, desde cuesta barrio del Refugio. Buenos días, señores periodistas de Radio Melodía, saludos muy especiales al doctor Avellaneda. Para completar la historia de Escobar Gaviria, me causó mucha curiosidad a finales de los 1989 de los policías... Eh, cuidaban los bancos con machetes a la cintura porque existía una orden de robarles el arma de fuego y recuerden, era dos millones por policía muerto, por eso la cacería y nunca se le dio el reconocimiento a la presión del Ejército Nacional de Colombia mala vaina no valorar el trabajo del ejército, esa es la parte más valiosa, cuidar policía. Yo no, en serio que los policías cuidaban los bancos con machete, yo no recuerdo. No, acuerdo.
4: que yo tenga noticia, no. no.
1: <ríe> eh, Gonzalo Mejía Pico, el gran reciclador, dice: Inicio de semana, señores Radio Melodía, comunidad recicladora de los saludos. Antes de irnos a un mensaje que nos decía Jorge Líbano. Don eh,
8: Alfonso, es que aquí en la calle 36, ¿Sí? en la esquina donde está Radio Melodía. El sábado, como es tan fácil grabar, se grabó una riña callejera ahí eh, con cuchillo, tres muchachos ahí sin camisa porque la camisa la utilizan es para defenderse en su sí. mano izquierda y eh, por varios minutos, don Alfonso, hasta que llegaron otros amigos de ellos y la, y la riña fue más grande. Pero me extraña es que por varios minutos en plena 36 con 15 una riña callejera y no aparezca una patrulla de la policía. Eso es lo más eh, extraño. Es
1: extraño, claro.
8: Porque estamos en pleno centro de Bucaramanga y se supone que ahí la policía está para arriba y para abajo, como dicen, sí, como sí. se decía. Y por varios minutos, don Alfonso, sí, duró esta riña. Por fortuna no hubo al final eh, que era meter alguna muerte, pero sí. sin camisa, con cuchillo en mano y no cualquier cuchillo, con palas de cuchillo. Son las 5:33.
12: En Comultrasan Crediaporte está da el primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros. Te ofrecemos crédito de libre inversión desde 500 mil pesos con plazos hasta de 60 meses. Te esperamos en Comultrasan de la carrera 26, número 4311. Glorieta Poblado en Girón. Vigilado Super Solidaria.
11: El día comienza con melodía. Últimas noticias: 1080 AM.
6: Bueno, son las 5 de la mañana, 35 y minutos, Jorge, más noticias a esta hora. Jorge Caicedo. Don Alfonso, una de las últimas noticias que cada año es sin duda la actualización de la base que hace el diccionario, que se hace el diccionario que obviamente vigila la Real Academia Española, eh, y que toma su tiempo para analizar el lenguaje que se está usando e incorporar para nuevas palabras y actualizar algunos términos. Mm -hmm. En 2023 además, se incluyeron sinónimos y antónimos de muchas de las palabras que a diario se usan. Eh, según la BBC del Reino Unido, aseguró que esta es una novedad si se compara con lo que ha ocurrido en años anteriores Pero lo cierto es que al léxico al del español cada vez ingresan más palabras que se usan comúnmente Y que gracias a la RAE eh, se pueden conocer claramente su significado Para este año se incluyeron 4.381 novedades dentro del diccionario electrónico Que ya se puede consultar a través de, de la página web por más de 590 millones de personas que hablan español en el mundo y la incorporación de, 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 de esa palabra, la, la nueva palabra que genera, pues, eh, que causa curiosidad dentro del el nuevo léxico de la Rai pues es la palabra perreo, ¿sí? De acuerdo a lo que dice la, la RAE, eh, define el perreo como baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reggaetón con eróticos movimientos de caderas y que al y que cuando es bailado por parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 37 minutos. Oye, este señor se llama Sanín Mena, de 87 años. Lo han secuestrado cuatro veces en Río de Oro. Y hace 90 días lo secuestraron. Tiene 87 años. Y lo, la, el Ejército de la Nacional lo aceptó que lo tiene, pero tiene que pagar. Para que lo suelten y él dice, ni cinco centavos le dice a la familia que no suelte cinco centavos se llama Sanín Mena de 87, ustedes conocen Río de Oro que es, es es, es sí. un es un, un municipio que queda pegado a Ocaña pero es del Cesar no
6: Sí, conoce sí, doctor señor. Julio sí sí, sí sí
1: conozco Alfonso
6: ah es increíble no entre Aguachica y Cesar y Ocaña entre Aguachica y Ocaña está Río ah, de Oro. y lo han secuestrado
1: cuatro veces al muchacho Ah, como dice el dicho, se la tienen montada, la tienen montada.
2: Perfecto. ¿Y qué va a pasar con los diálogos que están desarrollando no, pues. en México? Porque una de las cosas que debe el gobierno nacional o los negociadores del orden nacional es evitar que el N siga secuestrando. Sí,
1: bueno, son las 5.38 minutos. Bueno, otro informe que no sé si tiene algo nuevo, usted lo vieron, lo de Ferticol, Jorge, usted leyó el informe de Ferticol en Barranca, de Vanguardia.
6: Sí, don Alfonso, básicamente la denuncia que hace el diario de la 34 se refiere a la manera como se viene realizando el proceso de liquidación de eh, la otrora próspera sí. Ferticol. Eh, principalmente en la manera como se ha dispuesto de muchos de sus bienes eh, de inmuebles. En el caso de la chatarra, de, de la maquinaria que yo operaba, sí, claro. eh, dice el informe que se ha manejado de una manera casi que direccionada para que se beneficien eh, algunos particulares y en especial la venta de un gran lote de casi 22 hectáreas que Ajá. es como la, el, el principal eh, bien con el que cuenta la empresa en liquidación de Ferticol que el cual prácticamente pues, denuncia que el gerente liquidador, Juan Carlos Sierra pues estaría mmm, manejando todo con una filigrana muy precisa a fin de que se beneficien algunos particulares Más adelante vamos a presentar una intervención que hizo Alfonso Pinto su como como en
1: junio del año pasado
6: Fue el 13 de julio de, de sí, este señor. año, 2023, durante la realización Casi fue este año Sí señor de una sesión descentralizada de la Asamblea de Santander precisamente para atender en Barranca Bermeja el tema de Ferticol eh, esta intervención del diputado Alfonso Pinto Fratali se dio precisamente a, luego de la intervención del gerente liquidador sí. Juan Carlos Sierra al entregar unas cifras y donde prácticamente dice que desde hace eh, poco más pues el tema de Ferticol ha manejado el mismo discurso y dice Alfonso Pinto que eh, los problemas de Ferticol comienzan con un gobernador, eh, se solucionan al siguiente gobernador, ah. luego nuevamente aparece otro gobernador generando el, eh, el problema y nuevamente otro soluciona, y al final dicen que los que denuncian los problemas, los que generan los problemas en Ferticol, son tres gobernadores que tienen en común el mismo apellido, y los malos del paseo resultan ser los que han salvado los procesos de liquidación.
1: ¿Por qué cree usted que mm, estas eh, declaraciones pasaron desapercibidas eh, en Barranca? Yo no las, hasta ahora que usted las, o usted no, el eh, denunciante el denunciante las dio a conocer.
6: Don Alfonso la pregunta es, la, la respuesta es sencilla durante este año 2023 ¿qué noticias ha recibido usted de la Asamblea de Santander? Malas no, 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 no es que ninguna ni, ni una. es que es una invisibilidad por com completa la que ha entrado la corporación ah, sí. departamental, no, de lo, ante el año 2023, si no es por el proceso de elección de controlador, nadie habla de la Asamblea de Santander si no es por esta, este artículo de Valdiario Vanguardia sobre la liquidación de Verticol nadie habla de, 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 de la Asamblea de Santander, o sea, es una invisibilidad en, en hechos eh, absoluta eh, la, la Asamblea Departamental se convirtió en una dependencia del Ejecutivo Departamental y eso obviamente es grave porque ha perdido su espíritu como ente de control político del Ejecutivo.
8: Jorge, es que eso se ve reflejado cuando se llega a campañas políticas como la que acaba de pasar. Los candidatos a la Asamblea entienden y comprenden seriamente que hay que salir a la calle a decir a la gente qué es la Asamblea de Santander porque la desconocen totalmente. El votante sale en mente a un gobernador, un alcalde y a concejal del municipio que le corresponde. Pero a la asamblea desconocen completamente el trabajo, así como se desconoce durante el cotenio. Por eso, entonces,
6: realmente se, se se contradice porque entonces ¿a qué está saliendo el diputado a hacer política? Exacto. Si no es a precisamente. Ellos, lo que ha realizado durante lo, el año. Y lo tienen
8: clarito de que la asamblea de Santa Fe tiene que salir a explicar a la gente es cuando están en campaña. Por eso. por este
6: año ¿dónde están las explicaciones entonces?
8: Es, es lo que uno se pregunta. ¿Esa duma Pero, Jorge, para qué? Jorge. ¿Esa duma cuánto gasta? ¿Esa duma de qué sirve? Y obviamente que sirve en muchos Ocasiones, pero no se da a conocer.
2: Pero lo que falta es viabilizar lo que hace la asamblea como tal porque ellos tienen trabajo permanente. Falta es salir del escenario de la Asamblea del Departamento hacia afuera. Lo que dice Jorge y lo Aicedo ¿Ha es que deben dar a conocer. Y a veces hay noticias. Yo voy a la Asamblea y consigo una cantidad de noticias, pero lo que pasa es que no vamos a la fuente primaria. Nosotros, como periodistas, nos quedamos aquí a criticar. Pero, Jorge tiene razón, falta más visibilidad de lo que hace la Asamblea del Departamento. Para esos días, cuando fue la, la Asamblea Barranca, fue noticia en arranca, pero allá se quedó.
1: Muy bien, vamos a escuchar estas declaraciones que fueron hace casi seis meses en la ciudad de Barranca Bermeja del diputado, joven diputado, el más joven de actualmente de la asamblea del Partido Liberal, Alfonso
13: Pinto Fratelli. De
14: todos, respetuoso, estimado doctor Juan Carlos Sierra, honorables diputados, barranqueños, creo que la asamblea está en mora de, de haber venido y abierto estos espacios, pero quiero ser respetuoso y puntual en varias notaciones que quiero hacer. Mi querido doctor Juan Carlos lleva cuatro años con la misma narrativa frente a Ferticol, pero quiero hacer historia como usted hace historia. Un gobernador lo recibe de forma ilegal, un gobernador lo capitaliza, vende los predios... Y un gobernador lo liquida. Y los tres tienen en común un apellido. Pero el culpable es el exgobernador. Iberta Vera Horacio Serpa. Mi doctor Juan Carlos creo que es comunicador. Tiene un MBA. Un doctorado de una prestigiosa universidad de Chile. Que cerraron por temas fraudulentos. Pero yo sí soy administrador. Soy ingeniero industrial. Tengo un MBA. Soy especialista en finanzas. Pero ya me dedico a otras vainas. Porque gracias a Dios no depende mi vida de la política. y menos de un apellido. Depende de mi trabajo. Y a mí me enseñaron que uno no puede sacrificar activos fijos para la operación de una empresa, más o menos vender la casa para comprar el mercado. En un momento usted se queda sin la casa y sin para poder comprar el mercado. Y eso fue lo que pasó en Ferticol. La empresa viene con un largo historial de crisis y de situaciones que lo responsable era cerrarla y liquidarla. Claro, deben surgir alternativas diferentes para una economía como la barranqueña que necesita urgente generación de empleo. Pero eso viene de la mano de un trabajo en conjunto. Y no tengo ni la menor idea, mis queridos amigos de los sindicatos de Ferticol lo que ustedes están pasando, porque me imagino que debe ser bastantes penumbras. No quiero extenderme más, pero aquí la narrativa, y siguen hablando de un pago a un excedente de 300 y pico de millones mientras hay otros pagos de 37 mil o algo por el estilo... Pero claro, como eso es lo que genera publicidad, o eso es el mandado a hacer... Pero quiero decirle a mis compañeros diputados... Yo sí tengo las pruebas de que ese supuesto pago al excedente nunca se hicieron... Por parte de la fiducia, por parte de otro ente ahí que no me acuerdo... Y los tengo y se los voy a compartir ahorita en el grupo del WhatsApp... Porque siguen con esa narrativa y no la quieren voltear... Yo no vengo a defender a nadie, sino a hablar las cosas como son... y soy mandadero de nadie... Pero quiero decirles que hace cuatro años... Cuando tuve la oportunidad de conocer al señor gerente, vino de forma medio amedrentadora a decirme, y varios diputados conocieron la situación, los más confianza. Oiga, usted participó en la Junta de Ferticol un mes y nunca renunció. Usted está inhabilitado para ser diputado, lo van a demandar. Y a los ocho días me llegó un hecho de petición de un abogado, tal vez un mandadero, a pedir papeles para demandarme. Así actúan en la política, menos mal yo... No tengo aspiraciones de reelegirme porque gracias a Dios sigo creando empresas y generando empleo y mis empresas no dependen del Estado, como para dejarlo claro, dependen de mi trabajo. Gracias a Dios nunca me demandaron, pero sí me impidieron para votar el sí o no a la liquidación. Yo no pude estar en esa votación ni pude hablar. Conclusión del tema, para no extenderme más, yo creo que aquí ligarnos responsabilidades de los unos de los otros, pero seguimos oyendo el mismo discurso cuatro años y seguramente cuatro años más o sin soluciones. No me extiendo más, muchísimas gracias a todos y todas.
1: Muy bien, esa grabación la rescató usted, Freddy. Bienvenido, ¿qué hay de nuevo? Muy ese bien. era Alfonso Pinto Fratali, ¿qué ha habido?
14: Muy buenos
15: días, don Alfonso, a toda ese trabajo, a todos los clientes, a todas las redes en la dial, en el dial. Sí, esa era una, una parte de la intervención que tuvo el diputado Pinto, sí. eh, a raíz de todas estas denuncias que cada vez nos ponen eh, como con, con desagrado eh, a veces pensar en la política y en la función pública, sí. ¿no? Una empresa liquidada y todavía mirando a ver qué pueden arañar, ¿cierto? Y esta denuncia que hace Vanguardia, pues, ya otras personas también la han denunciado, la, la habían denunciado en la Asamblea, don Alfonso. Y tiene una particularidad, ¿no? Que este señor Juan Carlos Sierra sí. eh, hizo parte de los gobiernos de la familia Aguilar. Estuvo con el coronel Aguilar, estuvo con Richard Aguilar, ¿sí? Uh -huh. Y ahorita con Mauricio Aguilar. Y las denuncias que hace el periódico el diario Vanguardia va mucho más allá no el ofrecimiento de coimas eh, en, en, para la compra de esa chatarrización del lote número 6 y, y cómo tratar a través de las licitaciones que se dan pues para todos estos procesos legales según la denuncia que hace una de las personas que está vinculada a ese gremio metalúrgico, cómo le hacían los ofrecimientos para que se quedasen con estos eh, procesos de chatarrización, el general Juvenal Díaz Mateus pues también eh, prendió las alarmas a raíz de, de de estas denuncias y va a estar eh, muy presto a mirar qué va a pasar. Con este tema, que en verdad, tras que ya está acabada, eh, mirar a ver dónde se pueden robar las cosas, don Alfonso.
1: Bueno, doctor Julio, antes de tirar unos mensajes, le iba a decir algo sobre el
4: particular. No, Alfonso, es que eh, acontece como con ciertos eh, animales, depredadores, ¿no? Ajá. Matan la presa, no se la comen inmediatamente, tampoco dejan enterrarla, y todos los días de la carroña van comiendo un poquito.
5: ¿no?
6: En eso terminan muchas veces los procesos de liquidación. Dos apuntes, don Alfonso. Uno, corrección, me dicen acá el, el, el esa intervención del diputado Alfonso Pinto fue el 18 de julio de 2023 en Barranca Bermeja, precisamente Ajá. en la sesión descentralizada que hemos dicho. Y ha dicho usted que el video lo reveló el denunciante. Sí. Ya sabemos quién es el que trabaja con el diputado Pinto. Ah, no, ¿sí?
9: no, no, es
8: para
6: aquellos que me hacen señalamientos. Para, para el oficio periodístico, claro. 5.50 <risa>
13: Lo invitamos a comprar una casa de campo vacacional Por tan solo 300 millones En Entre Bosques Condominio Un exclusivo centro vacacional Integrado por 20 cabañas de 75 metros cuadrados cada una Ubicadas en la zona más dinámica de la bella Mesa de los Santos En un predio colindante con el Pony Parque Entre Bosques Condominio Gran lanzamiento este viernes 8 de diciembre Suba y separe con 20 millones Construye y vende incomesa. Informes 301-643-0011 301-643-0011
1: Son las 5.52 minutos, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes a, a través del Facebook Live y a, y a través de YouTube. Gracias por la sintonía y por vincularse con nosotros. Bueno, Pero hay dice que... los ya, Paula Apóstol, estos policías bajaban empelotados de los cerros de la Sierra, Santo Domingo, Sabio, los barrios como el Picacho con la compañía del ejército, eh, todos con cordón de mando, al cual Popeye, La Kika respetaban, eh, ¿Y existían los ministerios de guerra? No, cuando eso no existía ministerios ministerio de no,
4: guerra. A ver. Pa Pablo Apóstol tiene como un evangelio distinto de los hechos, Alfonso. Porque...
2: Tú en Medellín tal vez allá o estaba prestando el servicio militar para la época
6: Ajá, eh, bien Oye, es que ¿Quieres eso, Jorge? No, Alfonso, haciendo recordar y sobre las, eh, eh, lo que fue el, el, la conmemoración, si se puede decir, de los 30 años de la muerte de Pablo Escobar y las diferentes publicaciones que dieron a través sí. de medios de comunicación al respecto, la revista Semana eh, hizo una edición especial sobre los 30 años de Escobar sí. ¿sí? y en su eh, son 100 páginas de, 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 ese, de <risa> esa edición especial, y en la Página 16 hay un artículo que se titula ¿Cómo llegué hasta Escobar? Hugo Aguilar del bloque de búsqueda que ubicó a Pablo Escobar, desempolvó su memoria y habló con Semana. Está allí, pues, eh, en, primera, en primera parte del artículo, una fotografía de la época, donde, de aquella icónica fotografía de Hugo Aguilar junto al cuerpo de, de Pablo Escobar, allí sobre el techo de, de esta casa, en, allí en, en Medellín, donde, donde terminó su carrera delictiva. Y al lado, pues, hay una foto actual del de, de ex gobernador de Santander, Hugo Aguilar, con unos lentes oscuros, en, 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 la barba a medio, el a medio de eso, pulir sí, muy exacto, se me parece mucho a Alfonso Pinzón, sí, ¿sí? a una una fotografía. ¿verdad que sí? sí, ¿Ah, sí? sí señor <risa> pero en, en una de las partes del artículo dice, eh, hablando precisamente sobre Ajá. ese momento cuando eh, se dio de baja a Pablo Escobar, dice eh, abro comillas, cuando empecé a subir la escalera, Pablo Escobar me vio de frente y dijo, aquí está sucediendo algo, colgó su teléfono, sacó la pistola que tenía en, en una sobaquera y le lanzó a Aguilar 5 tiros, yo me agaché le pegué un, un golpe a mi fusil y se me fue una ráfaga al techo. Gracias a Dios era de machimbre. Si hubiera sido de, de cemento, el rebote nos hubiera matado. Recordó. Don Alfonso, y sí. fue el
15: 2 de noviembre, el 2 de diciembre del 93, ¿no? Qué pena, Lorenzo. Y, él, y el 1 de diciembre cumplía años Pablo. Ah, sí. Muere el 2 de diciembre de 1993 y el 1 de diciembre era su cumpleaños porque él había nacido en 1949, del 1 de diciembre.
2: ¿Qué, Qué bueno sería escuchar la voz del coronel sí. ahora, pues cuando ese era mayor de de la Policía Nacional, Hugo Oro Aguilar Naranjo. Porque Alfonso... Yo, ¿Pero toque, la tiene? Es que no, no sé, no, tocaría bueno. buscar allá ah, en yeah. los antiguos sistemas de comunicación. Pero aquí yo la pasé en Melodía. Eso sí recuerdo bien para la época y muchos amigos me la pidieron porque fue la primera entrevista que concedió Ajá. a su llegada a Santander cuando sale del retiro de la Policía Nacional el coronel Hugo Aguilar Naranjo. La conservaba, pero no sé si estará por aquí en los
6: archivos de Radio Busca. Melodía. Alfonso entonces Busca. Ver, sobre el momento de la muerte de Escobar Dice el artículo de semana Escobar corrió, intentó abrir una puerta Pero no lo consiguió, nos hizo otro <coughs> tiro Yo le pegué un balazo al corazón Se lo apunté por el lado izquierdo El agente Barragán Conocido como Sangreyuca Como era, como era bien alto, le hizo otro tiro Por encima de mí Y que le dio por el oído Escobar, muy herido, se lanzó al tejado buscando escapar, pero no lo logró. Muy bien, son las 5.56. Bueno, vamos
1: con otras noticias. El doctor Jaime Andrés Beltrán, sí, escucharon cómo el doctor Jaime Andrés Beltrán dijo que venía aquí a denunciar y que lo va a hacer esta semana sobre hechos de corrupción en la alcaldía de, de, de Bucaramanga. Pero ustedes que están muy bien informados, a ver Freddy, yo le tengo aquí un datico para que usted lo, lo me lo resuelva, que es el siguiente. Eh, dice el muy bien informado Eduardo Aguilar, que es un hombre que está muy avanzado en redes sociales y tiene un, un perfil que se llama... Santander
15: Avanza. Bueno,
1: dice, apreciado alcalde, diciéndole a Jaime Andrés Beltrán, apreciado alcalde Jaime Andrés Beltrán, es su deber denunciar todos los estramados que se encuentren en los empalmes, pero en esta ocasión los verdaderos responsables de las irregularidades denunciadas ...por vanguardia están en la Comisión de Empalme de Metrolínea. Pregunta, ¿quiénes son los integrantes de la Comisión de Empalme de Metrolínea? ¿Lo sabe usted?
15: No, de la Comisión de Empalme. Es que son muchas las comisiones, don Alfonso, son, es, podríamos decir que un ejército de personas apoyando el Empalme. Eh, se ha conocido públicamente cuáles es el, empalme, el los coordinadores principales, sí. pero precisamente el miércoles él va a presentar un informe con los del Empalme. Yo pienso que ahí deben estar presentes esas personas.
1: Y, y aquí la denuncia es pero muy grave, Luis Luis Eduardo, que dice, eh, Perdón, Eduardo, Eduardo, dice Eduardo, algo grave, dice Sí. Oiga, los que usted está denunciando están en su comisión de empalme. Sí. ¿Ya?
15: Pero realmente no sé quiénes integran esa comisión. Doctor.
1: Bueno, eh, otra, que sí. otra pregunta.
2: Toño Sanabria nos podrá decir sobre eso. Alfonso, creo que sí está enterado quiénes no, son no, los no, miembros no. de la comisión de empalme para Metronilo. Ya me, ya me Hemos tratado
8: de hacerlo, don Alfonso, pero ¿Sí? no ha podido. No, Antonio no,
15: hace no parte no ha de varias comisiones, de además. Ellos sí. Sí. ¿Sí?
1: Tome, tome nota, a ver si llamamos a Toñito. Bueno, aquí hay otra, eh, otro recorderis que nos hace un oyente que una entrevista, un una audio, un video que hizo Juan Carlos Cárdenas tan pronto iba a iniciar sus actividades como alcalde. Y presenta a la columnista María Juliana, ¿es? Sí, no, María Juliana Sevedo. Sí, que iba a controlar.
15: No, ella era de Transparencia por Santander, también bueno. Sí, también columnista, sí.
1: Y ella está en la comisión de Jaime Andrés.
15: En la comisión principal, ¿se acuerda que la presentaron alguna vez el primer día cuando... ¿Y ahí traducción? qué coherencia hay? Bueno, don Alfonso, ¿Ah? habría que preguntarnos sobre ese tema. Bueno. Oiga, don Alfonso, y también, eh, es que las dos empresas que se están liquidando, sí. eh, digámoslo así, públicas, ¿cierto? Por uh -huh. un lado, ya lo hablamos uh -huh. muy bien sobre el tema... De FertiCol, sí. pero también la de Metrolínea. Esa también fue otra claro, denuncia claro. que hace la unidad investigativa frente al Metrolínea, ¿no? el convenio 01-2021, específicamente que lo firma Metrolínea y Metrocali convenio que lo que busca es hacer el recaudo sí. eh, que paga cada uno de sus usuarios Ajá. cuando ingresan al Metrolínea y precisamente hoy no quise ir en la camioneta, me vine en Metrolínea Ajá. para mirar nuevamente el aparatico porque esos colocaron unos aparaticos nuevos, no sí. Metrocali colocó unos aparatos nuevos sí. y, hoy y, y solo funcionaban esos y hoy, esta mañana, funcionaba ese y los anteriores, Ajá. los antiguos. Entonces, es raro. A raíz creería sí. yo que, de, que la es. Entonces, le pregunto a la señorita que está en la. Sí. ¿Por cuál entro? ¿Por este o por aquella? Y la niña me dice: por el de Cali. O sea, por el que todavía siguen cuestionando. Ajá. O sea, síganse perdiendo allá la plática en ese recaudo y no en el convencional, entonces bueno, este era un paréntesis sí. para eh, hacer énfasis ¿Pero en no fue el
2: convenio por 7 mil millones de pesos Ahí voy. para eso?
15: Sí, ese convenio pues en un principio arrancó en ceros, era un convenio según la unidad investigativa y ya va en 7 mil millones de pesos y la irregularidad pues se presenta es que ni siquiera Metro Cali es el que hace el recaudo, lo hace un tercero eh, que se llama Unión Temporal Recaudo y Tecnología, su sigla es UTRIT que es quien se quedó con ese dinero, pero además eh, siguen las irregularidades porque eh, de acuerdo a unos concejales de Cali el recaudo que tiene que hacer Metro Cali allá es en Cali sí, claro. ni siquiera lo puede hacer en otras ciudades ajenas como lo es ahora en Bucaramanga y el convenio lo firma Metro Cali y, y, y Metrolínea sí. sin tener la experiencia porque allá Metro Cali el recaudo no lo hace Metro Cali lo hace es útil <risa> o sea, es una cadena de irregularidades una cadena de posibles actos de corrupción... Eh que tendremos que estar pendientes a ver este empalme, qué resultados le va a dejar, porque habrá que hacer otra reunión allá a Metrolina para preguntar sobre esto. Entonces, eh, además de eso, eh, fue una un convenio que se amarró un día antes de la ley de garantías, ¿no? Que uh -huh. eh, eh, también se cuestiona porque incumple todos los temas de la contratación estatal, de la ley 80, entonces tras cotudos con paperas, acabándose los mismos usuarios que no pagan el servicio, que cerró se roban eh, el material eh, de hierro y de cobre y todas estas cosas como han desmantelado todas las estaciones, a, se la siguen entonces posiblemente robando, ¿qué tal? Tremendo.
1: Oye, y el doctor Jaime, antes de ir a unos mensajes, el doctor Jaime Andrés Beltrán ya publicó la lista de los de las 28 comisiones de Empalme, ¿o no? ¿Quién las tiene? Para mirarlo, ¿quiénes hacen parte de la comisión de Metrolínea? Porque la denuncia que es Eduardo Aguilar es muy, muy grave y muy trascendental, ¿no? Sí. ¿Usted la tiene?
15: No, no, no la tengo, no, Alfonso, no la tengo, pero podríamos ¿Sí? consultarla a ver si nos la pueden facilitar, porque si sí hay unos coordinadores de Empalme. Sí, claro. Y, por supuesto, debe haber unas cabezas visibles en cada una de las coordinaciones.
6: ¿El candidato al Consejo por el Partido Liberal, yo, Manuel Delgado, ¿no sería uno de los líderes de la comisión de
15: Empalme? Él es el que también. Sí, señor. No, no, general, no, no, la general, general ah. sí está,
1: parte general, de la comisión general, general. general. Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. Son las 6 de la mañana, 3 minutos estamos en Radio Melodía.
7: Que el regocijo de esta Navidad aparte de los hombres, los odios, los rencores, los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría. Melodía desea a todos los colombianos una Navidad alegre en Cristo, como marco de meditación por un mundo mejor.
12: Con los programas a distancia virtual del IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de, Wix. Con el sello de calidad WIS.
11: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlínia.com es nuestra página web. Melodíaenlínia.com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 5 minutos mm, Vamos con los oyentes Y también, Anulfo, cuando tenga la señora Esa del barrio Los Naranjos Allá está, es que hay una señora que nos envió Un audio ayer del barrio Los Naranjos Donde no hay luz Y se le están produciendo los alimentos ¿Qué pasó? No hay energía en, la, en Los Naranjos De la Ciudadela Real de Minas
2: En ese sector están haciendo precisamente miren, Obras de la iluminación Sí, pero está de predicando la
1: comunidad tras de que el recibo apareció en este mes muy caro Y les quitan la luz Vamos a escuchar a esa señora que nos envió ayer este audio para que, por favor, don Laurencio... Se comunique con la elección No, Que lo haga
2: ella, porque yo no soy defensor de ninguna comunidad, solo ah, soy periodista. Alfonso, porque es que una, pero usted es muy amigo de las cosas. Sí, no, pero la gente es comporta, muy amigo de la pero hacer el puente, Nosotros somos informadores hasta ahí. Mire, pero... Porque uno compromete a buscar soluciones a los demás es un poco... Complejo. Mire, pero en cambio Jorge,
1: Jorge Líbano, si es condescendiente, él puede ir. No, pero eso, eh, yo si sí no lo me
2: comprometo en esas cosas porque eso ya es... decisión, Pero están los voceros, los líderes cívicos, los veedores. veedores. Pero si ¿sabe ya? qué pasa, la presión? Que la, que la comunidad
8: le pide al periodista
2: no, no porque es que a veces tiene más eso, acceso eso no, a no se a la debe confundir, área. nosotros somos informadores y hasta Alfonso, ahí lo demás. Ya pero aquí adicional. nos escuchan
15: muchos directivos sí. de sí, la, sí, la claro. electrificadora de esta muchas empresas, y ¿sí? hacer el llamado aquí pues a esa denuncia porque precisamente los medios de comunicación como este tan Ajá, oído claro. en Santander y ahora con las redes sociales en todo el mundo pues ese es el llamado a atención, don Alfonso porque la, la gente acude sí, claro. precisamente a... Yo siempre Ajá. he dicho, yo me considero un opinador, sí. hablo de política Crítica, pero la gente se me acerca, y me denuncia los, de ese tipo: sí. que mire que la cámara, Freddy, que nos ayude a decir allá que se robaron las luces del puente en la novena, como lo hicimos la semana pasada, y otra no, pues porque cree que, pues como, sí, como nosotros escuchamos, puede ayudar, y por supuesto, y
2: los este, este medio deben de esta colaborar manera, con la comunidad. Y, y, claro, sí. Es que, ayudar, es que la información, ayudar, ayudar. eso es lo fundamental, ese es el, la parte el social. diario de hacer del periodista, informar y hacer lo que tiene que hacer. Ya las autoridades, el líder cívico es
6: el que tiene que hacer. Vamos con la señora. La a ver señora. Yo tengo ah. una buena excusa para ir esta tarde a tomar tinto con un amigo, ahí en el barrio Los Naranjos y de paso de esa situación. Ah, bueno, sí, perfecto. Pues
9: sí.
1: eh,
6: sí, ¿Qué ha comisionado? comisionado. Que ha advertido el amigo que tenga preparado el tinto. <risa> Que, a ver, queso salado es y pan. A, a ver, señora.
3: Ay, sí, qué pena. Hay un daño de la luz... Y, y, y aquí en el barrio Los Naranjos, desde ayer, desde las 9 de la mañana, unas casas tienen luz, otras no. Hoy vinieron como hasta mediodía, le pusieron luz a las tiendas, los negocios y a los residentes. Estamos sin luz, esta es la hora y estamos sin luz desde ayer a las 9 de la mañana, toda la noche. Y el mercadito, ya la carne se nos está dañando, el pollito. Imagínese usted. Entonces yo quisiera saber, a ver qué me va a aconsejar, qué me va a decir. Muchísimas gracias, muy amable. Puede? Y por favor, si puede colaborarnos, muchísimas gracias.
1: A Lorenzo, la, la señora, <risa> es que uno
2: no puede. Ah, y aquí le dice a Diana,
3: le dice Adriana Farad. Laurencio la
15: colabora a la comunidad sí, La comunidad de los naranjos Lo necesita no, pero a a los, los los pague, pague el recibo a los por, los los por lo menos Pague, pague lo que, el recibo a que... Mismo que sale para, No solo periodismo es defender A los amigos del trapo azulito que ya. no solo periodismo es defender a los amigos del Trapito Azulito ah,
2: no. yo sé quién es, saludos para esa persona, no yo sé quién es que saque es que que... la cara y no sé, cómo es que dice usted eh, con perfiles falsos pero desde aquí no, si para le para llamador, palabra, hombre, el sí le podemos hacer
15: un llamado desde ¿verdad? aquí sí si
8: le podemos hacer un llamado a todos los amigos de la electrificadora, sí. que muchos nos escuchan para que por favor transmitan el mensaje en el barrio Los Naranjos, desde ayer sin la luz, sin la energía eléctrica pero quería que ya
2: le arreglaron ayer tarde es no, posible no nada
8: eso fue anoche. Alfonso, bueno.
2: es que en esa zona Están trabajando en la instalación Del alumbrado eh, de la no, calle 56, que creo que es una sí. gran Inversión, hay muchas denuncias De todo un poquito, el problema es que Cuando se interviene una línea sí, Obviamente bien. mucha gente queda Sin luz, pero recuerde que estos días También estábamos sin agua en el sector De la Ciudadela, ah, vea más. usted Entonces eso es más complejo todavía Ayer la mitad de Ciudadela y un Cuarto de Bucaramanga estaba sin agua Por trabajos obviamente de mejoramiento del sistema de bueno. el acueducto entonces sin agua, sin luz, sin teléfono y sin televisión por los trabajos porque todo trabajo requiere y tiene algunas dificultades, eso es no, normal Muy bien,
1: a, a un rincón de la cabina está el doctor Rafael Díaz estuvo en altas magistraturas de la justicia colombiana y está pensionado Fui director también cargos importantes en la Fiscalía General de la Nación. ¿Es amigo suyo, doctor Julio? Por supuesto que sí. Él dijo, yo quiero ir, como lo escucho todos los días, yo quiero ir a ver cómo es que hacen el noticiero, y me voy a quedar allá calladito. Entonces, por eso es que está en el rincón. Gracias, doctor Rafael Díaz. Un observador. Quiero, quiero del observar cómo es que
2: hacen el noticiero. Sí.
1: Y muy bienvenido, bienvenido, doctor Rafael Díaz. Natural de, de confines.
2: Sí, en una ocasión nos fuimos con el entonces diputado Darío Arnaldo Vázquez Rocha, ah, y nos cogió el la tarde por la bechara la confines y terminamos allá en una cabaña.
1: ¿En dónde? En confines. ¿Con sí
2: señor, en la casa de Olger Horacio Díaz. Ah, eh, allá. Sí, que es el sobrino el doctor Oliver allá de... tiene una gran claro. residencia campestre sí cerca a Charalá una cabaña allá nos vio posada como el dos doctor Oliver
18: también es de confines
2: no él es de Charalá, Charalá. es de Charalá, Charalá cierto Charalá
18: San Gil sí él
2: es de ah, Charalá okay. sí. de Charalá se lo
5: disputan muchas ciudades
2: Sí. <risa> 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 además, además,
8: además creo que está en el, la comisión de empalme de, sí. del doctor Jaime no mm, mm, de no de, no,
5: la, de, no de, sé. de la gobernación
2: de
8: Santander, no sé, pero bastante. sí
5: estuvo muy
2: claro.
15: cerca de esa campaña. Sí, claro, claro. Muy de lleno. Y de ya secretos. lo vi varias veces. ¿Alguien? ayudó a que
2: habla no, que podría ser secretario claro. de, de, de algo, no, ¿cierto? De, yo eh,
1: yo he invitado varias veces al general para que venga, siempre estamos dispuestos para que venga aquí a la cabina, como nos anunció cuando era candidato. Pero bueno, va a venir. Esp esperamos a venir. que venga el
2: viernes. Oye. Pero si
1: alguien me dijo, oiga, es que el general está bravo con usted, porque usted se puso a dar una, a conocer unos nombres allá de unos politiqueros que van a ser integrantes de la, de, del gabinete, eso no es así. Él me dijo, el único que está seguro, el único, me dijo, le recuerdo hermano, me dijo como bravo yo me quité un poquito el teléfono así me dijo <risa> el único que está seguro es Jai Lagos como director ah, de comunicación sí, 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 de resto ay, la señora Talazona, cómo es que se llama yolanda yolanda Tarazona de resto hermano esos políticos fracasados derrotados no van a estar en
6: el gabinete eso me dijo eso así calificaron a los de la lista políticos fracasados que no? a los de la lista que usted dio a conocer así los calificaron sí yo creo que sí porque me regañó
1: pero lo que en general está muy bravo con usted me dijo general. También, también con usted. Ah, pero
15: fue un tercero que dijo, que otro dijo, que dijo, que dijo. Es
1: una voz no, muy cercana. No. Muy cercana
2: sí, me dijo. Sí. El, el viernes el, el dice
1: la hora de que va muy a estar
2: acá. El viernes, Alfonso, pues yo estaba ahí cerca, el doctor Julio Enrique, en no, la triada, y pasó el general, y me saludó y hablar con él cinco minutitos, porque iba muy ocupado, estaba en una reunión del comité de empal. Vítelo, y que aquí lo estamos esperando. Y quedamos de hablar estos días
1: para ver qué día viene aquí la emisora.
15: Quedecito y pan el viernes.
1: Sí, Va, el viernes
15: puede venir eso, Pues si viene si hay que soy pan
1: sí, sí, porque laurencio que... le invita a desayunar <risa> ah muy
6: bien oiga bueno, recordamos la lista no, no no yo no sé no no no, 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 porque... no
15: porque eso es eh...
6: porque ya la pudo haber cambiado ya la pudo haber pero no 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 pero es que no, doctor Julio no se cambia el
8: gabinete de sí, un día para claro, otro sí. cuando se está armando el gabinete no, no. de un día para otro
15: cambia don no, no, Alfonso es a quemarlos a todos no, no,
6: no, no, recordemos no, no, no. la lista de esos los que han tintado no, de no, no, politiqueros yo no sé
15: no, 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 porque no. es que eso no lo dijo el general. No, no, no. Lo no. Dijo, un, dijo un tercero no, okay. que, dijo, no, que dijo, que dijo no.
6: y que dijo. Y la lista la dio a conocer, fue Don Alfonso. No, 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 pero el, no. Y están diciendo que esa lista la, que entregó Don Alfonso la palabra, son politiqueros no, Jorge, quemados que no van a ser tenidos en cuenta Pero,
15: pero politiqueros no lo dijo el general. Don no, Alfonso no, no, lo acaba de decir. No, 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 que alguien no, le dijo que, dijo, que dijo?
1: ¿Qué dijo? Pero me dijo sí, que el general está no, hablado no, no, con nosotros. No, por eso, porque
6: Cuando lo personas. diga, el general le creemos. Sí. Usted, si no creemos lo que el calificativo de que son politiqueros, tampoco tenemos por qué creer que esté bravo con usted. No sé. No, no hay politiqueros,
15: era. hay muchos. Eso, eso sí es no verdad, vamos a hay muchos,
5: pero... ¿Ah? Don Alfonso. Pero, pero Alfonso.
6: pero un caso
2: concreto, aquí tampoco ha venido el señor alcalde electo de Bucaramanga.
15: No ha venido ninguno electo, ninguno. No, no, ninguno, no, no, a
2: ninguno. A ninguno. Pero
15: van a venir, yo creo que ellos vienen, va a venir Campo Elías. yo creo que José Fernando va a pasar por acá, Jaime sí, no. Andrés también va a pasar, en general, tengan la fe, que ellos pasen. Muy
1: Muy
8: bien. Bien. Eh, ¿Qué iba a decir usted, Jorge? Que además los concejales van a reunirse hasta ahora con el candidato a la alcaldía también, entonces mañana. Mañana, entonces cuando ya se reúnan.
15: Y posiblemente, Jorge, eh, sí. lo decía ayer en la transmisión de Facebook Live, el alcalde electo Jaime Beltrán, que espera que ese encuentro donde invitó a los 19 Ajá. sea eh, transmitido a través de redes sociales para ah, mirar claro. cómo se va a desarrollar la reunión. ¿Sabe por ah, qué, qué? no es
6: bueno. pública,
9: pública, sí, ya. señor. ¿Sabe por se no han venido
6: los gobernantes electos? O sea, que, no bueno. que apenas está comenzando diciembre. Hay que ir a cotizar los elementos de las anchetas. ¿Cuántas van a comprar? ¿Cuántos se necesitan? ¿Para ¿A traer? En melodía, melodía, melodía ¿cuántos son? Tal, tal, ah, tal. Sí. No, ahorita o sea, son virtuales. Tampoco van a llegar con las manos vacías durante No, ahorita son <risa> anchetas
2: ¿Sí? virtuales. Disfrútela y se la envíe. ¿sí? No, Por
6: eso es que no han podido.
8: Son apenas armando las anchetas. La ancheta por más, es muy difícil. usted, no, que, no, no, no. ¿Está
4: habla? <risa> Como dice un amigo de García Rovira, súpito oyéndolos hablar acá.
9: <risa>
8: bueno, mire, don Alfonso, es que eh, aparte de que las obras van en un retraso total, atrasadísimas esas obras, de los parques sobre todo, Ajá. en el Parque Centenario, que pensaban entregar ya una parte de, de la obra, pues tampoco se ha podido porque sí. eso está... Pues
2: nuestro gran amigo
8: Julio Acelas, ¿lo conoce, no? Sí, claro. Ha dicho eh, y hace un recuento de lo que pasó ahí con una con una parte conmemorativa. Ajá. Dice, gobernar es destruir la memoria histórica de la ciudad. La pujante colonia sirolivanesa, que jalonó la reconstrucción de la ciudad después de la Guerra de los Mil Días, donó para el Parque Centenario en 1910 un kiosco de retretas donde tocaba la banda del departamento y una fuente de sapo gigante, el kiosco fue fortalecido con un domo colorido en forma de media luna, símbolo del islaísmo, religión de los comerciantes donantes. En el este monumento histórico será reemplazado por otro ahistórico, axéctico, llamado Búcaro, porque según el Instituto Municipal de Cultura, no es un bien de interés cultural la burocracia, el leguleyismo y la ignorancia de la historia arremeten contra la memoria de Bucaramanga y de nuestros mayores ¿será cierto eso? Bueno, ¿Usted sabía ese dato doctor Julio? ¿el parque centenario? Sí Alfonso, por supuesto
4: porque por eh, actividades cumplidas en años anteriores yo hice un seguimiento del parque centenario ¿Ah, sí? desde luego que ese es un momento histórico debía preservarse totalmente de acuerdo con, con Julio Acelas Ajá. en que arrasarlo pues, es destruir parte de la memoria histórica de la ciudad para reemplazar por algo que de pronto no tiene el mismo simbolismo o el mismo valor cultural o, o, o histórico. Ese, ese kiosco ese, además de lo que simboliza como tal sí. es un sitio que nos trae a la memoria la presencia de muchos dirigentes políticos eh, nacionales cuando concurrían a la Asamblea de Santander ah, para uh -huh. los años 30, 40 50, sí. ¿no? Sí. Ahí contaba Luis Enrique Figueroa cómo se reunían por ejemplo cuando vino Jorge Eliezer Gaitán a posesionarse en la Asamblea de Santander cómo se adelantaban allí tertulias Gabriel Turbay. En fin, es un sitio viejo que tiene un valor histórico que, que vale la pena preservarlo.
6: Pero entiendo que ya el ícono, el, 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 el comecen, el, 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 ¿El, el domo ya fue destruido. Ya, ya lo arrasaron. Claro, ya, ya no está. Ya no que hacer. Ah, bueno. Se claro, reconstruirlo. El aefecio y... que vayan a construir, que no lo han hecho además porque desde hace un año que debió haber sido entregado el parque de nuevo a la comunidad, eh, no, no se ha podido culminar los trabajos, pero ya ese domo ya, ya, ya no está, ya no existe. Sí. sí. Y no,
4: hace rato, no, no quiero
6: oír el próximo 22 de diciembre
4: a quienes arrasan y acaban con la historia de la ciudad recordando la historia de Bucaramanga.
0: Ah,
1: bueno, y ahí quedaba Aquileo Parra también, la estatua, el, el, el busto de Aquileo Parra también lo quitaron, ¿no? No se quedaba ahí. Aquileo Parra el, el único. se si lo ejemplo. llevaron
2: para venderlo. Porque ¿Y a Jesús llevar... dónde fue
1: a parar? No, ¿dónde fue a parar? No, no, no. No que... lo sabemos. Es un otro misterio. Oye, a propósito, ¿el alcalde dónde se va, se va a posicionar?
15: En, eh, ayer lo decía también en la transmisión, Ajá. que hay en la calle Los
2: Estudiantes. Eh, ahí en, se en se la, 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 la calle Tecnológica.
1: Mines. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ah, eso ahí. es nuevo. No o sea, sabíamos.
2: cerquita donde el señor Antonio Sanabria. Ah. No, no sí Antonio vive ahí en la ciudadela de es... su apartamento ¿eh? no no un poquito distante <risa> pero sí el señor alcalde el doctor el mmm, Beltrán Sí, primero es periodista y luego sí político, en eso sí hay razón, sí. pero también primero es pastor, él fue, ha hecho toda la actividad sí. Ajá. como Muy tal, pero sí, él lo que proyecta es hacerlo popular. Sí, calle a la gente, gente. Sí, en la calle de los estudiantes, ahí es donde también se hace el mercado campesino los sábados, donde hay que ir sí. a comprar leñitos a los campesinos, y ahí también es donde mucha gente por estos días se está reuniendo con sus familias, vienen de varios sectores de Colombia, porque unos estudian en las unidades, otros en en los colegios, otras ahí, es que la ciudad ahí cerca a la Plaza Mayor es un centro estudiantil no programado, ¿sí? Que esa es la, la dificultad que hay ahí. faltan vías, faltan cosas ahí sí. y parqueaderos.
6: Frente a las obras que se vienen desarrollando en la ciudad, en Alfonso, mmm, tengo una fuente que indica que eh, los trabajos en torno al Parque García Rovira Sí, frente a la alcaldía de Bucaramanga frente a la gobernación de Santander están marchando a, de manera Así. forzada, acelerada, porque la idea es entregar ese espacio el próximo 22 de diciembre si usted se da una vuelta por estos días por, por el Parque García Rovira, verá que mmm, aunque está la maquinaria o está el personal allí, los obreros, dándole con toda, la verdad es que están bastante atrasados y dudo mucho que sea el 22 de diciembre el día que entreguen eh, ya finalizada los trabajos de remodelación del Parque García Rovira.
8: Ya estamos a poco días porque lo que está diciendo usted tiene toda la razón. Sábado, 5 de la tarde, estaban trabajando todavía. Okay, bueno. Se son quedaron
2: las... muy tarde, Alfonso, porque es que un proyecto que se debía haber eh, ejecutado con mayor anticipación, el comienzo eran 4 o 5 personas que estaban trabajando, más personas observando los trabajadores, porque ahora sí hay gente trabajando. Es que antes eran el interventor del interventor del interventor y del interventor. Cinco personas, para mirar a tres trabajadores.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 21 minutos, estamos inform informando el Radio Melodía.
10: Y la CAS Santander, más cerca, mejor conectados ambientalmente
11: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
6: Don Alfonso, el alcalde de Puerto Wilches, Jairo Toquica Aguilar, aseveró que se ha manifestado ante el presidente de la República, Gustavo Petro, por su preocupación ante los diferentes ataques que se han presentado en los últimos días con arma de fuego hacia embarcaciones de la naviera Impala eh, es decir, eh, recordemos que Impala es, un, es una empresa que se dedica al transporte de cargas eh, críticas a lo largo del río Magdalena, desde Barranca Bermeja hasta Barranquilla y de acuerdo a lo que se han reportado en los medios de comunicación durante la última semana, han sido varios los hostigamientos que han recibido estas embarcaciones por cuenta de grupos armados ilegales que operan en la zona del Magdalena Medio, también argumentó el alcalde que con contra la población se han extendido algunas acciones de extorsiones por parte de estas organizaciones delincuenciales que operan en la zona además eh, reportó que estos ataques ponen en peligro el medio ambiente ya que muchos de estos remolcadores car transportan cargas críticas como derivados del petróleo además el alcalde totica también aseguró que la empresa naviera Impala suspendió sus operaciones hasta tanto no le sea garantizada la seguridad, no solamente de sus navíos, sino también de sus operadores. Muy bien, son las 6 de la mañana, 24 minutos. Nos informa a las
1: 6 y 24 el ambientalista Erwin Rodríguez Salaz, que falleció el rector del Colegio San Pedro Calavero. No uh -huh. sé si lo conocen, sí, sí, sacerdote sí. Luis Eduardo Uribe Ferrero. Así es. Eh, la comunidad jesuita invita a su velación, que es en Los Olivos. Y su sepelio es hoy a las 11 de la mañana, que era un ambientalista que defendía las causas. Por ejemplo, dice, en la marcha que convocó, que convoqué como director de Penalco en el 2011, el padre Uribe fue un fundamental... En el apoyo por parte de la comunidad de San Pedro. ¿Lo conocía?
2: Sí, de Alfonso. Recuerda que él era una persona también ahí en la eh, parroquia. Padre Uribe, ¿no? Uribe. Ah, bueno, entonces. Uy.
1: Hasta hace poco fue rector de, de
4: San Pedro. ¿Y ¿Lo sí. conocía, doctor, no? Padre no Uribe. recuerdo, Alfonso, no. Ah. Era muy no recuerdo haber tenido de derechos humanos del sí. medio
2: ambiente. Recuerde cuando la semana de los derechos humanos siempre estaba muy pendiente
1: hizo muchas campañas. Sí, Era señor. como antioqueño okay. pero
2: pues, su... ahí sí no sé. Bueno, o si sería de la familia de Uribe Vélez. A ver, Pues hablando de
15: ambientalistas, don Alfonso, el doctor Orlando Beltrán Quesada, ah, sí. un verdadero ambientalista, eh, protector del medio ambiente, claro, defensor claro. de las causas animales y ambientales, ¿Sí? pues está invitando a un gran plantón este miércoles 6 de diciembre de 10 de la mañana a 1 de la tarde Ahí, al frente de la alcaldía, pues las irregularidades continúan en la UBA, en la Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga, donde no solo él, sino muchos defensores han dicho que han muerto por la desidia de los funcionarios que manejan la UBA, Ajá. muchos animalitos. Allá llevan los animalitos que en las calles se están golpeados, se están sí, maltratados claro. y se han muerto pues por distintas razones. Recordemos sí. que también hubo muchas denuncias en la contratación de ese personal, de los insumos, de los equipos, y entonces dicen que se han muerto más de 25 animales, ¿cierto? Por la desidia eh, de estos funcionarios y por sí, supuesto claro. en cabeza del alcalde Juan Carlos Cárdenas. Recordemos un caso muy sonado de milagros, que fue una perrita que también falleció allá en, en la UBA porque, según las eh, informaciones y según las denuncias, no la atendieron. Entonces, este gran plantón, todos unidos, por los que no tienen voz, por los perritos y por los gatos, el miércoles 6 de diciembre, ahí al frente de la alcaldía.
1: Bueno, iba a decir algo, Jorge.
8: ¿eh? Don Alfonso, voy a hacer el comentario esta noticia en nombre del Banco Cooperativo. Ah, claro. Para... Sí. Banco Cooperativo Central, unidos para progresar. Don Alfonso, están haciendo la recomendación a las personas, sobre todo en esta época, porque han encontrado varios infractores de papá, mamá y dos hijos en una motocicleta. Este fin de semana, cuatro infracciones a familias completas. Sí. O sea, es, que es, es increíble la irresponsabilidad de un padre sí. cuando lleva un niño adelante suyo en la moto, otro niño en la mitad y la madre atrás. Cuatro personas en una motocicleta y a veces las mamás más irresponsables, que no son ni siquiera los papás los que la llevan, sino el mototaxista, que le lleva dos niños a una señora en la misma motocicleta. Entonces, a nombre del Banco Cooperativo Cocentral, recomendación no solamente para la época de Navidad, para todas las épocas, pero se presenta mucho en esta época.
1: Muy bien, oiga, doctor Julio, ¿cómo le parece que acaban los carrancios en Bucaramanga por decreto? No se puedan ser carrancios? Ah. Eso era, había concurso. Yo recuerdo que Pastor Vesga hacía los <coughs>
4: finales concurso.
1: de año. Concurso, el mejor carrancio de Bucaramanga. Eso es bonito, ahí les prohíben. ¿Usted está de acuerdo que los ah, prohíban?
4: Pero eso es una prohibición de hace años, Alfonso. Sí. Eso no es nuevo. <coughs> tal vez la están recordando, ¿no? Yo me enteré hasta Pero sí
1: es... Una... <risa>
8: <risa> no, entonces, sí, claro. pero hasta ayer <coughs> por insignia pública lo habían quemado varias veces
2: porque siempre son insignias públicas eh. no, pero es bonito, recuerdan personajes,
8: ¿verdad? no pero el peligro Alfonso, la pólvora, mucha sí, pólvora le echan pero... a eso
2: pero Alfonso el problema está cuando quien lo elabora lo mezcla con alcohol, entonces se cometen unos errores pero... gravísimos, entonces le van a prender candela lleno de pólvora porque unos abusan lleno de pólvora y tienen la familia o niños que llegan ahí recuerde no, no, no. que en el pasado por eso lo que dice el doctor Julio, quedó prohibido la utilización de ese tipo de carrancios que son cargados o rellenos de pólvora, que ocasionaron muchísimos accidentes. Otra cosa es el carrancio simple, el que es una figura Un normal. Un de trapo Así como nosotros. Así como los carrancios. <risa> Doctor
8: Julio, ¿hay alguna fecha significativa de que haya nacido la idea de los carranchos?
4: No, yo siempre he tenido noticia de ellos es en la celebración del año nuevo, no porque sí, claro. el carrancio lo que simboliza es
8: ¿El año que, dejar el año atrás,
4: dejar atrás.
15: Thank mm -hmm. you. Y los festivales que irán a hacer, porque no demoran <coughs> en los demás medios de comunicación, sobre todo televisivos, en los festivales que hacen en las distintas ciudades de Colombia con los muñecos, con los años viejos, ¿cierto? Que los ponen básicamente con las personalidades. Sí. Y, y siempre van a estar los presidentes, los expresidentes, y me imagino que en esta estará el muñeco, como fuera Petro ah,
1: bueno, Son ¿Ya? las. ¿Ayer ah, eh, lo quieren quemar? Son las 6 y 29 minutos. Bueno, eh, doctor Rafael Díaz, al final del noticiero, por ahí faltando 15 minutos para las 8. Yo lo voy a pedir un resumen y diga cómo le pareció el noticiero puede decir que si es malo tranquilo igual vamos a desayunar ah, bueno. <risa> no hay ningún
5: problema yo
1: oye me dice
5: bueno.
1: <risa> 6 de la mañana 30 minutos más adelante tenemos un, cuando tengamos ahí un audio que nos ha enviado el capitán Jiménez que nos va a hablar del, del rector de, del colegio San Pedro que ha fallecido el rector sí. del colegio San Pedro que ha fallecido y lo van a tener en cámara ardiente más adelante cuando tengamos ese audio con mucho gusto bueno son las 6 de la mañana 30 minutos entonces definido aquí un oyente a, a raíz de lo que usted dijo que Jaime Andrés Beltrán se va, se, se va a posesionar en la calle de los estudiantes el 1 sí. de enero ¿no?
15: No el 28, el 29 de diciembre. Ah, no, ¿no? es el primero. 29 enero? de diciembre. No. Ayer lo anunciaba. Sí, lo pueden hacer. 19, es el 29 de diciembre, es... diciembre. Chévere, chévere. Sí, chévere, 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 muy, buen, como, buena fecha. ¿cómo, como,
1: como el viernes. Sí, como el viernes. Creo que pues es el viernes. Sí. Vamos a mirar el calendario. El, calendario. el último mes. Eh, que, que... Y es que nos pregunta un oyente desde Olival.
2: El
15: 29 es un viernes, sí, señor. El viernes.
1: Eh, eh, desde Olival. Eh, Juan Ardila. Lo estoy escuchando en la finca del pomarroso de Olival. ¿Dónde es queda el Olival? Usted que mi querido hermano.
2: Olival sí, es sí, arriba sí, de Oiva. Sí, señor. Mm. En la vía principal a Bogotá o a Barbosa. Jurisdicción
1: de, de Suaita. tiene una finca de nuestro amigo Gustavo sí, Galvis Hernández, ¿no? Por ahí cerca. El Olival. Sí, sí. Un Ay, la, la, la,
2: eh, Gustavo Galvis Hernández tiene ese cultivo de café extenso. O sea, Un saludo a la oiga.
6: familia Cancino. Oiga, allá don Alfonso, no, ¿No, usted, ¿usted qué habla? el desvío a Suaita? Sí, claro,
15: Don Alfonso, ¿usted qué habla de los carranchos, año viejos? Carrancios, se le dicen otros... O sea, venta de polvo, así hay. O sea, no, ¿sí, sí se puede claro. usar pólvora porque aquí, de nuevo, la fiel oyente, amiga de, de, de Laurencio aquí. Adriana Farag, dice, mi tío que siempre llega para las navidades sí. y, y utiliza pólvora, la pregunta que ahora es, o dices es, ¿dónde podrá comprar pólvora si cerraron el sitio de los Balagueras, que era pólvora segura? ¿También los Balagueras cerraron?
1: Sí, sí, se cerraron. Cierto.
15: Pero hay otros expendios eh, autorizados,
8: ¿cierto? Sí, claro. Sí, de, sí. de sí. pólvora. Déjame, no, ver, lo que pasa es que eso tiene unas condiciones. ¿Y eh, sí, dónde eh, se compra? Donde le venden ese único a las personas especializadas en ese tipo de te Julio? Sí personas... yo,
4: yo he oído por cierto estas es últimas noches esquema de pólvora supongo Muy que claro, son organizadas por personas que, sí, claro. que son luchas claro que... en, en el manejo sí. de ese tipo de, de elementos no, no sí. sé si sean patrocinadas por la alcaldía o por el sector privado no sé no, no eso sé. es
8: como la prensa privada ahí me enviaron un video del mirador de Palo Negro sí. desde allá estaban lanzando mucha pólvora el día del de, 1 de diciembre
15: no los voladores toca echarlos cuando arranca la novena bueno para que la gente despierte eh, la pregunta
1: del señor Ardila de Olival Pinkel el Pomarroso es cuándo y dónde se posiciona el general Díaz porque va a venir con una delegación. Dice
9: que el 29, escuché que el 29 no, no, no. Perdón, el ¿dónde? general Díaz. No,
1: el
8: general, general Díaz. ¿dónde? No. El
9: general ah, no, no, yo lo sí, no he escuchado. Dice que el 29 también.
8: El gobernador
6: electo. Sí, sí, ¿Seguro? que el 29 se va a poder, ¿Dónde no, no sé, Don Alfonso? No sé dónde. Por la paz
2: de
8: Colombia.
6: ¿Dónde? Lo que sí le puedo asegurar es que el próximo viernes no viene a Melodía. ¿Por qué?
8: Porque festín. Sí. Correcto.
6: <risa> <risa> pero,
8: pero si es el 29, don Alfonso, ¿por qué? Porque es que sábado es 30, domingo 31, y van el primero a trabajar.
2: Ah,
8: Arrancan dinero. No, el claro. primero no, el 2. Pero lo pueden, pero pueden hacer de Bueno, Pueden arrancar el primero o el 2, ellos tienen la autonomía. Lo que
2: pasa es para que la gente pueda venir y disfruten el 31 de diciembre, porque claro. el último día del año se disfruta en familia, entonces mucha gente vendría para Bucaramanga, o en el lugar que sea la posesión de, 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 de tanto el general, Juvenal Díaz Mateos o los 87 alcaldes de, de Santander. Pero el
4: gobernador Entonces, debe posicionarse ante la asamblea del departamento y el periodo comienza el primero de enero luego yo pensaría que de pronto lo tiene previsto realizar así. ¿Ante cuál asamblea? La, la asamblea del departamento de la, la que... No, pues la nueva. Sí, sí, claro, sí claro. El, el primero de enero. enero sí, el, no, digo claro. Alfonso según el, la norma legal, el gobernador debe posesionarse ante la asamblea del departamento y su periodo comienza el primero de enero. La fecha de la posesión normal
5: de sería ser el
4: primero ese. de enero. Luego no veo ningún inconveniente en que ese día, instala, no es ante instalada, el... la, instalada la asamblea,
2: tome posesión del cargo.
15: ¿Pero esa sesión la tienen que hacer? De, de Toma
2: posesión y luego instala. O es sea, son acto protocolarios. Primera... Sí, está, sí, está. ¿Pero no lo hace el doctor Julio frente a un notario? No, eso es el alcalde.
4: El alcalde el alcalde puede posesionar ante un notario o un juez. El gobernador, si mal no recuerdo, esa es la norma legal. Ah, toma ya. posesión ante la asamblea del departamento que para los efectos cuando se inicia periodo se comienza el periodo de sesiones ordinarias sí, el primero sí, sí. de enero la asamblea se instalará inmediatamente comunicará al gobernador que está listo para darle posesión.
2: Porque Didier Tavera lo hizo en Vélez, el señor Horacio Serpa Uribe lo hizo arriba en Berlín sí eh, no me eh, me Mauricio lo hizo
6: Aguilar en Panachi en Panachi.
15: Por eso, pero entonces es un acto protocolario sí, pero ¿sí? tiene ah, sí. que cumplirse la sesión sí. de posesión formal ante la asamblea y después posteriormente hace la clausura de las ordinarias.
6: Por eso es que los gobernadores posicionan antes del primero de enero, hacen ese acto protocolario antes del primero porque el primero deben estar en el salón de audiencias de la asamblea posesionándose ante la asamblea y haciendo la instalación del del periodo ordinario. ¿Y
1: Mauricio Aguilar dónde se posicionó? ¿Recuerdan ustedes?
6: ¿Hace cuatro años? fue en
15: la
2: arriba en Florida Santísimo. preguntarle
6: a Plinio Doñez que fue el que organizó la de posesión, mm, de posesión de Mauricio no, Vilas. muy pues, bien la Alfonso tiene
15: que comisionar a todo este equipo de mesa porque no Ajá. va a alcanzar la gente para ir a las posesiones
2: y va a transmitir usted por radio estaremos pendientes Alfonso claro ¿sí? vamos donde sea eso no <risa> hay que ir bueno, lo mismo que con el alcalde de Bucaramanga y los del área metropolitana Alfonso son las seis y 35
12: Comultrasan Crédito Deporte da el primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros. Te ofrecemos crédito de libre inversión desde 500 mil pesos con plazos hasta de 60 meses. Te esperamos en Comultrasan de la Carrera 35A, número 4857, cabecera Bucaramanga. Vigilado Super Solidaria.
5: Sus abrazos, un de verdad, de verdad, más cerca por verdad, bienestar. Para llegar más lejos y la meta de Y vive
16: y de la Navidad. Con la nuestra familia es de grandes y chicos. Me gradué a los 83 años. Terminé mi bachillerato. Ahora soy profesional. I can talk in English. En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD tenemos un programa para todos. Dale clic a tu futuro. Transforma, inspira,
5: lidera.
13: www.estudianlaunad.com Disfrute la Mesa de los Santos a su ritmo en una casa vacacional de lujo, ideal para vivir, para disfrutar o para rentar por días, meses o años. Entre bosques, condominio, 20 casas de campo rodeadas de exuberante vegetación por tan solo 300 millones. Visite nuestra sala de ventas, 800 metros adelante del peaje y separe con 20 millones a partir del viernes 8 de diciembre. WhatsApp 301-643-0011, 301-643-0011. Construye y vende
11: Incomesa. En la calle está la gente. En la calle están las noticias. En la calle está la radio. Donde la ciudad vive. Donde la ciudad se mueve. Se producen las noticias. Y ahí está nuestra radio. Melodía en la calle, al lado de la gente, donde se viven las noticias.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Eh, son las 6 de la mañana, 39 minutos. Mm, eh, Anulfo, ya tenemos al capitán Jiménez. Cuando tengamos al capitán Jiménez me dice que quiere ser... Bueno, tenemos al capitán Jiménez, que fue alumno, entiendo, alumno mm, del rector del rector de el Colegio San Pedro que falleció en las últimas horas. A ver, eh, capitán, muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días.
18: El padre Eduardo Uribe, ex-rector de, de nuestro colegio. Nosotros los, los claverianos eh, hoy queremos vincularlos a al sepelio del padre Eduardo y esto a él lo
8: van a trasladar a las 8 de la mañana de Los Olivos al Colegio San Pedro, a su cámara ardiente. Quería informarles.
1: Bueno... Eh, doctor
4: Julio, ¿noticias políticas? No, Alfonso, a nivel nacional especulaciones, ¿no? A ver, ¿cuáles son? En relación con posibles cambios en el, en el gabinete del presidente Petro. Ajá, ¿cuáles son? Porque la visita de Roy Barreras a Colombia, que tuvo contactos varios y permanentes con el presidente Petro, sí. con muchos ministros, con sectores políticos diversos, pues finalmente permiten eh, apreciar en algunos analistas políticos eh, el hecho de que Roy va a regresar va a más tardar en febrero para ser eh, ministro de la defensa. Sí. Y hay cierto Desgaste, además se aprecia cierto inconformismo del presidente con el ministro del interior, y ahí también se insinúa eh, posible cambio. Y pasaría a ser ministro del interior eh, Carlos Ramón González. Ya usted.
2: Precisamente bueno. el viernes hablé con Ajá. y de, mostré con a América Millares aquí en Bucaramanga. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Qué le digo? Pues varias cosas hablábamos, cosas ver. que normales que la condecoró el Consejo de Bucaramanga, que estaba aquí atendiendo varias invitaciones y hoy regresaba a Bogotá. Pero
4: estas son eh, conclusiones, análisis de los que los que no tienen capacidad para nombrar ministros, pero
6: todos los días hacen gabinetes, ¿no? Sí. <risa> no pero,
8: pero, 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 <risa> Carlos Ramón González le ha ido muy bien. ¿Cómo? Muy bien le ha ido a Carlos González.
6: Don, Almon, don Alfonso, en esta mesa ya hemos dicho que en esa última visita de Roy Barreras sí. a Colombia, que estuvo presente en un consejo de ministros que antes de ese consejo de ministros hubo un consejo de seguridad en el cual estuvo Iván Velázquez, el ministro de defensa pero que no entró al ministro, al consejo de ministros, donde fue donde estuvo una sí. invitación especial Roy Barreras, pues se empezó a generar la suspicacia de que se avecinaba, se avecinaba pues algún tipo de cambio en el gabinete, Ajá. y esto que dice pues hoy el doctor Avellaneda pues eh, nos da que, que teníamos la razón en ese momento, que Roy Barreras viene eh, empujando o gestionando eh, el cumplimiento de ese sueño que tiene de ser ministro de defensa del país, sí, frente a lo de Carlos Ramón González como ministro del interior, es más probable porque es que lo que está claro es que el gobierno necesita con urgencia alguien que lo represente ante los congresistas, alguien que maneje la agenda eh, de gobierno, porque las reformas, eh, aunque han ido como la de salud, ahí aprobándose a capítulo a puchos, la verdad es que no están llegando con la eh, de manera robusta y con eh, la fuerza que la requiere el gobierno para su aprobación. Ahora, eh, Y Carlos
2: Ramón, eh, Carlos Ramón González, Merchán, natural de Puente Nacional en la provincia de Vélez, ¿está en Dubái también o no? Ah,
6: yo creo que
1: sí. Probablemente. Sí, mm. yo creo que sí. Es le, como los que fueron de aquí, Bucaramanga,
6: Dubái. ¿Tienen daticos? Le tengo un datico ver, de no, de esa manera, aunque el, desde presidencia habían dicho que solamente 13 personas integrarían la la Comisión de, de Colombianos en Dubái, pues Ajá. la que acompañarían al, al presidente de la República, en la página oficial de, de, del encuentro de la COP, sí. se registra que la Comisión de Colombia estuvo integrada por, ya abro aquí el datico, sí. por 378 personas. Bien, sí. Correcto. Sí, no, pero, pero, la, pero la Comisión Oficial del Gobierno Colombiano no sí,
4: creo
5: Más
8: sí. de decirte, que hay muchos colombianos, momento. sí. No, 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 la Comisión, decía la página. No, 28.
4: ¿Cuántos
6: aviones llevaron? No, sí, 10, sí, pero, ¿10? Sí, la pregunta de Laurencio es Recordemos que el ministro Tit viajó en vuelo comercial en primera clase a China. O sea, ¿Quién? El eh, cuando viaja a China, eh, Liscano viajó sí. en, 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 primera, en primera clase de Bogotá hasta China. Bueno, ¿y, y que también? se fue tarde además, se fue por fuera de la comisión.
15: O sea, 378, o sea, van incluidos en los periodistas registra. que a veces ellos llevan. Y, sí, pues, claro. Pues, bueno, puede ser Pero de todos modos son claro. muchísimos.
6: ¿Y, ¿y sabe cuánto la... vale el día de, 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 de viáticos eh, eh, allí en la COP? Ajá. Si el costo de 13 personas que viajaron con competentes estaba calculado en 7 mil millones de pesos los 8 días que duraron en Dubái. ¿Los 13? Los 13. ¿Y ahora los 300 qué? ¿Alguna ¿78? una regla de
15: tres simple?
6: ¿Hay, esto? Hay una reforma tributaria, doctor. No
2: alcanza,
1: Alfonso, eso no alcanza. Bueno, bueno y, y en los de Santander, ¿quién es? A ver, mi querido pues aquí,
15: Previ. Pues aquí en Bucaramanga... También hay sorpresa, ya me morí, sí, siguen platicando sí. las fichas de Juan Carlos Cárdenas. Y es que uno no entiende, don bueno, Alfonso, ¿quién es la autoridad ambiental? ¿Es la CMB o el área metropolitana? Ajá. Aunque ya el litigio ese que tenía entre el área metropolitana y la CMB, pues se entendió que era la CMB, pues cuan, por cuanto los recursos de la sobretasa ambiental y esos recursos que recaudan, no se pelearon y se quedaron ya allá para la CMB no dieron la pelea jurídica respectiva, no interpusieron mm. el recurso de apelación, pues nos sorprende que también una comisión del área metropolitana, no siendo la autoridad ambiental, sí. esté también allá en Dubái eh, hablando de temas ambientales y, de, y del cambio climático. Sí. Ahí apareció un video de uno de los funcionarios eh, sí. que no hace parte de carrera Creo yo que estos eh, viajes deberían hacerlo personas que están en carrera para que quede la experiencia de ese viaje dentro de claro. la institucionalidad. Porque este joven que apareció en el video, pues no, creo yo que continúe en el área metropolitana. Y recordemos que él fue también el que estuvo involucrado en la fiesta, en la COVID fiesta de la alcaldía cuando estábamos en pandemia y que no se podía hacer ninguna actividad ese mismo funcionario que premiaron para enviar a Dubai fue el que estuvo incumpliendo la norma con otros funcionarios en esa fiesta Ajá. por allá en Cuadraplay, en Cuadrapicha, yo no sé cómo es que sí, le dice. Okay. entonces pues eso es lo que uno queda perplejo si no es la autoridad ambiental que hacen por allá viaticando si la autoridad ambiental la CMB.
1: Eh, ¿quiénes, eh, ¿Quiénes fueron los nombres de los que fueron del área metropolitana? A ver.
15: No los tengo vale. aquí los nombres, pero ya le busco, ya le busco los nombres.
1: Sí, por los favor, 6. los nombres que fueron de Bucaramanga, eso vale más o menos 35 millones de pesos. 40 en igual... millones, millones. Ah, que valía. 40 ¿Qué hay sí, eso?
2: Señor. Pero eso es el, el pasaje. Los gastos allá, recuerde que eso en dólares. Allá es una nación muy rica donde los señores, eh, digamos. La, el día, eso es muy costoso. Sin embargo, bueno. parece que la organización del evento daba el 50% de los gastos allá, creo. Hay unas versiones sobre eso. Y... No. Mire, eh, Alfonso, Dígame.
4: los 13 miembros que integran la Comisión Oficial del Gobierno Colombiano sí, 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 son, eso. por supuesto, el señor presidente de la República, su señora esposa, la doctora Laura Sarabia, uh -huh. el ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, el... Coronel Carlos Feria, que es el jefe de seguridad del presidente de la república, eh, está igualmente el canciller Álvaro Leiva Durán, sí. Carlos Ramón González, Germán ah, eh, Umaña, eh. ministro del medio ambiente y sí. Susana Mohamed, eh, la ministra de, 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 del ambiente mm. y Germán Umaña, que es el ministro de comercio exterior. ¿sí? Complementan la delegación Luis Miguel Merlano María Paula Fonseca, que es la directora de comunicaciones de la presidencia Constanza Bejarana, directora de asuntos económicos, sociales y ambientales y el director de protocolo César Felipe González 13 personas forman parte de la comitiva presidencial eh, No, no desvirtúo la información que da Jorge pero sí sería bueno verificarla porque lo que sí es un hecho cierto es que hay muchísimos colombianos participando en, en el evento de Dubái ¿no? Uh -huh. ha tenido la oportunidad el presidente, por ejemplo, de encontrarse con el doctor Galán, el alcalde de Bogotá, ya Ajá. compartieron, ya adelantaron unos diálogos, eh, no, nos enviaron fotos, en fin, <coughs> hay muchos colombianos en, en, en… El
6: mismo alcalde de Bucaramanga, él allá, la no parte de la comisión. Sí sí. sí, sí. Y puede ser que eh, también se incluya eh, dentro de los 378 personas pero, pero entonces personas no, no, no
4: podríamos hablar en estricto sentido de que sea la comisión del gobierno colombiano.
1: Pero sí es curioso de que esos 13 personas valgan viáticos y viajes 7 mil millones… Ah, sí, mucha plata. Sí. Oh, no, pues esos
8: eventos costosos, añosito. por supuesto. Mucha Dubai plata. En
6: ¿Cómo? En Dubái, muy costoso No, pero 7 mil millones. No, Lo que son 8 días, don Alfonso. ¿Ah? Ocho 8 días de, del evento. Es que el, el solo hotel, hotel
2: creo que vale como 2 no. millones por noche, el bueno. solo hotel.
6: a no, preguntarle a la amiga a la que tenemos allá: eh, a... Blanquita Villamizar. ¿Sí? ¿Sí Villa ¿Cuánto puede costar un día de hotel en Dubái? Doctor Julio, la pregunta. Un hotel donde pueda hospedarse el presidente de la República, ¿no? Porque no es ir allá al. Hotel Lucho de Dubái. No, sí, ya, ya son
2: de dos millones y medio por noche hacia arriba. Ver, que cada uno día... Día pregunta. por ejemplo, la primera dama
8: no forma parte de la nómina presidencial. O sea, no está dentro de la nómina presidencial. No,
2: forma parte de la
4: comitiva, porque es la esposa del presidente de la República.
8: El derecho es propio.
4: Sí, sí, claro. Y ella se llama Rosario
1: Alcocer, porque dijeron que era. Verónica. Verónica. Será ver, Verónica Rosario, porque la novena era como Rosario Alcocer allá. Seguramente. Muy bien, son las seis de la mañana, cuarenta y nueve minutos. Estamos en Radio Melodía.
17: cómo ahorras el agua lavar un solo día la llave de paso también regularla
16: para que no salga tanta agua la madre naturaleza del fondo de sus entrañas nos bendice con el agua que brota de sus montañas corre por los ríos llega a la comunidad presente en cada hogar para darnos bienestar
17: un mensaje de la corporación autónoma regional de Santander
12: con los programas a distancia y virtual del de IPRED explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de calidad Wix. <tose> horarios flexibles para que estudies sin dejar de trabajar con la política de gratuidad estudia sin preocupaciones accede a los beneficios socioeconómicos y de bienestar que ofrece la WIS inscríbete en www.wis.edu.co imagina ser WIS
11: continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía Radio Melodía, la que manda en sintonía. Y ahora, la noticia del progreso. Banco Cooperativo
1: Central, unidos para progresar.
8: A ver, noticia del progreso, Jorge. Pues el viernes, don Alfonso, eh, eh, en la oficina de la unidad de víctimas, allí, en frente al Parque Centenario, donde estábamos hablando, en el Centro Cultural del Oriente, eh, hicieron entregas de algunos bonos, algunos dineros... Y algunos implementos a las personas que están catalogadas allí como víctimas, pero sobre todo que tienen discapacidad. Me sorprendió también encontrar allí a la comunidad en Vera. Me decía el director que residen en una zona rural de pie de cuesta ¿Qué? y la ven, les estaban entregando unas ayudas. Ayudas que van de 3 millones hasta una cantidad de 60 o 70 millones de pesos. Hace poco entregaron una donación, eh, una ayuda, perdón, a una pareja de víctimas que logró comprarse su casita en Pidecuesta. Una casita en Pidecuesta debe valer más de 50 millones de pesos, de manera que de 3 millones eran antes, y ahí entregaron unos títulos de 3 millones, 12 millones y 8 millones de pesos en el viernes en el Centro Cultural del Oriente de la Unidad de Victivas. Aquí tenemos uh -huh. al director de la Unidad de víctimas hablando de este asunto. ¿Cómo se llama él? El señor Martínez de no, sí. Bueno, ya el nombre se mete. Perfectos, soy
19: Javier Peña, director de la unidad de atención para las víctimas en Santander.
17: Hablemos de las generalidades de qué se
19: trata. Bueno, el día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Discapacidad, especialmente con población víctima. Al ser población víctima que ha sufrido la guerra y el conflicto, se le añade la situación de discapacidad en una situación que la situación de las y las
14: En cuanto a cifras, este año que les deja para Santander, tenemos
17: en cuenta las personas discapacitadas, pero
19: en general víctimas eran víctimas en de como en más. Bueno, en Santander eh, sin duda se están recibiendo algunos tipos de víctimas del sur del Cesar, del sur de Bolívar, del Catatumbo incluso han llegado algunas desde Buenaventura, no tengo las cifras exactas, pero sin embargo aquí se están recibiendo también incluso población indígena en vera que ha venido desde el Chocó, que hace en el territorio de Santander, todas estamos atendiendo de la mejor manera posible.
8: ¿Dónde están habitada esta comunidad? ¿Esta comunidad dónde, dónde habita? ¿A le han podido colaborar la unidad de víctimas de Santander? La
19: comunidad en vera se encuentra en Piedecuesta, Piedecuesta ha tenido un apoyo excepcional desde la alcaldía, la personería... Eh, nosotros como la unidad de víctimas y otras instituciones también, la Defensoría del Pueblo, eh, el hospital, estamos muy atentos allí. Todas las instituciones que tienen que prestar servicio, hemos estado atentos a sus necesidades como víctimas y pueblo indígena. ¿Hablemos también
3: sobre las
17: cartas de indemnización que entregaron
19: no bueno, El día de hoy eh, la unidad de atención para las víctimas entregó ocho cartas de indemnización a víctimas con discapacidad. Eh, esta es una situación muy especial porque para ellos eh, la situación laboral es compleja, es complicada para cualquier persona encontrar trabajo ¿no? una labor. Y se añade la situación de discapacidad que les agrava, pues en detrimento a de sus familias y de ellos en eh, su un tema económico. Entonces, eh, esta indemnización llega a través pues, de la media víctima. Después de muchos años de espera, ¿no? Después de algunos años de espera, entregamos el día de hoy ocho cartas a personas que ayudan a las la indemnización. El mes pasado entregamos en Florida Blanca también otras cartas de indemnización. Como les decía en el evento, eh, es pues una persona de estas, una familia ya compró su casa con la indemnización que fue recibida por parte para el han entregado? Bueno, el día de hoy hemos hecho un acuerdo con las mesas con los representantes delegados de discapacidad en las mesas de participación de víctimas para poder trabajar eh, con ellos de la mano trabajando con las alcaldías y los gobernantes que lleguen eh, a partir de enero. Muy bien, muchas gracias.
1: ¿Cómo se llama el señor Gerardo Peñas? Muy bien, de las unidades de víctimas del departamento de Santander. Oyentes, Adolfo Prado Mateus dice, Buen día, señores Radio Melodía, todos los días los escucho y los veo desde acá, en el hermoso municipio de Huesa, Santander, primer centro panelero. Muy acertados Comentarios. La dinámica periodística nos permite levantarnos temprano y enterarnos de todo lo que está corriendo en materia política. Y remato diciendo que menos mal que el general no pertenece a ninguna familia de políticos quemados como la de los días Mateos. Debió decir políticos corruptos y seguro le hubiese quedado mejor el comentario. Saludos a Laurencio Camacho Gamba y todo el equipo de...
2: ¿Camacho? ¿Cómo es que ya. se llama el ciudadano eh, de Webster? Eh, ¿Panelero? A, a Ariolfo Pardo Mateus. Ah, sí, Ariolfo Pardo, <ríe> casado tal? con una Barboseña. Bueno Don Alfonso, sí, precisamente
6: con respecto al gobernador electo Juvenal Díaz ¿Sí? eh, Me cuenta un oyente que se ha pensado en que el acto de posesión público Pues el acto Ajá. protocolario se realice frente al edificio de La Triada Aquí en el Parque Santander ah, El
1: Parque idea. Santander sí, Buen
6: sitio Ahí se utilizó, mucho tiempo también se usó ese escenario ¿eh? No, bueno. el del Hotel Bucarica bueno. Ah bueno, ¿De sí, señor, Bucarica? era la tribuna ahí, sí. de la, El, el balcón del Hotel Bucarica era la Podría tribuna ahí, ¿no?
1: Claro, ahí está la tribuna todavía. Sí, yo recuerdo, recuerdo las,
6: las manifestaciones de Luis Carlos Galán.
1: <ríe> A ver, sí, alguien, amigo aquí el general, Predi. Eh, para que diga el general que antes se hacían los actos ahí, los emblemáticos, ¿no?
6: Sí, las claro. grandes manifestaciones tenían por escenario el balcón del Buena Hotel idea. Bucarica. El, el de, claro. la de la
15: entrada principal, el de la entrada. Claro. Pero ahí ya el, el, el balcón, el ¿Y balcón todavía. Sí, claro, claro. Claro.
4: claro. Era la tarima de muchas intervenciones presidenciales y de muchos aspirantes a la presidencia sí, de la República. Claro.
1: creo que eh, José Líez el Gaitán también. Sí. Muchos eh, sí.
4: presidentes hicieron uso de ese. De ¿Ustedes alcanzaron a
15: ir a esas manifestaciones, en el...
8: ¿De Jorge Gaitán? <risa> yo
6: sí estuve en una de Luis
8: Carlos Galán. No.
5: Ah, sí, Luis Carlos Galán, claro. Ay, Galán, Galán, sí,
8: señor.
4: sí, señor.
1: Cuando eso yo estaba en Barichara, pero sí yo, yo mm, vi la de Virgilio Barco,
4: Luis Carlos Galán Sarmiento. Yo acompañé al presidente Barco ahí, sí? acompañé al candidato López. Que él no, envió, en, la, en, en el intento de reelección, también a su discurso ahí en la tarima del Hotel Bucari.
8: Sí, claro. Bonito escenario para la posesión. Es la posesión
15: es que como hay tanta... <coughs> la vía, la, el, los árboles, o sea, la gente no se podría aglomerar como si fuera una plazoleta donde sí se pudieran extender no. sillas, ¿no?
8: Pero sí, la muy
1: bien. Eh, Adriana Farad dice, mi tío, que siempre llega por las Navidades a utilizar pólvora, les pregunta que ahora, ¿dónde se podrá comprar pólvora si cerraron el sitio de los Balagueras que era una pólvora segura? Luis Carlos Carreño, Carreño dice, buenos días, todas las sillas llenas de tan honorables personajes en la mesa de Radio Melodía, ¿y dónde sentamos a Maribel? Oye, María, ¿qué pasó?
15: Ahí ¿Qué está el puesto, ahí se lo tenemos. Ya viene, ya viene. Ahí está la eh... silla
1: vacía. <ríe> Carmen Elisa Balaguerra dice, la tradición es difícil de acabarlo lo de la polvo. Sí. Ahora la venden por redes sociales.
15: La llevan bueno. hasta la casa. Sí. Pero...
1: Edgar Millares, muy buenos días, jóvenes de Radio Melodía, reporto sintonía de pie cuesta. Enrique Ordóñez Maldonado también nos está viendo, gracias, profesor Enrique Ordóñez Maldonado. Bueno, Jorge, más noticias, son las 6 de la mañana,
6: 59 minutos. Así es, don Alfonso, habitante del municipio de Cimitarra, reportaron 20 personas desaparecidas en una jornada de atención interinstitucional. Ajá. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas conoció estos casos en los encuentros con las comunidades de Puerto Laya, Santa Rosa, San Pedro y La Verde. Allí estuvo con la Jurisdicción Especial para la Paz, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía, la Personería Municipal, la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación de Santander. Las entidades fueron convocadas por la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Cimitarra, eh, la coordinadora encargada del grupo interno de trabajo del Magdalena Medio de la VPV, eh, Nelly Claudia Hueto Posada informó que las actividades se extendieron durante una semana, no solo se dio a conocer el mandato de la unidad de búsqueda, también se contó cuál es la ruta para que familiares víctimas y organizaciones puedan acceder al mecanismo, en ese sentido se convocó y se registraron 20 solicitudes de búsqueda, generando compromisos de continuar el acompañamiento a estos familiares de dijo la funcionaria. Son las 7 de la mañana,
1: Barajas Bel, dice en torno al parque, primero toca limpiar el parque, hay mucha contaminación de las palomas, ahí en el parque de Santander. Ah,
15: sí, las palomitas que llegan oh, ahí, sí. que la gente le echa. Bueno, sí, se limpia,
1: se limpia. En bueno, todos a... los
15: parques de Colombia, hay palomas. Bueno, las,
1: que, las caídas, ¿no? Vamos a las una pausa, pero, pero antes, atención microempresarios emprendedores de Bucaramanga, cuentas con un negocio de taller de confecciones, calzado, marroquinería o trabajas de manera satélite en estas actividades. Aprovecha Hoy el festival de crédito en CoFuturo, montos hasta de 4 millones para maquinaria y tecnología, plazo hasta 24 meses y lo mejor de todo, tasa de interés al 0% financiada por el IMEBU y la alcaldía de Bucaramanga. Es más, si está reportado en Datacredito, no se preocupe, también hay otro sistema. No pierdas esta oportunidad única. Comunícate al 322-24. 36217, 217 36217. En Coputuro creemos en tu negocio Vigilado por Super Solidaria Aplican condiciones y restricciones
7: Que el regocijo de esta Navidad, aparte de los Hombres, los odios Los rencores Los afanes belicosos Y toda intención malvada Y sombría Radio Melodía desea a todos los colombianos una Navidad alegre en Cristo como marco de meditación por un mundo mejor.
9: Con
12: los programas a distancia virtual del IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de Calidad Wix. Con el
5: sello de <risa>
11: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Ya son las 7-3 minutos. Oye, falleció el arquitecto que, como dice la parrilla, transformó a Bucaramanga. Fue el diseñador del Ritoque Country Club de varios centros comerciales de urbanas. Trabajó con urbanas. Tenía 64 o 62 años de edad. Murió de una pancreatitis eh, que le cogió un dolor hace como 15 días y se fue. Su señora madre todavía vive. Tiene el famoso almacén Picorín eh, en cabecera. En fin. Bien, eh, otras noticias.
6: Sí, Jorge. de don Alfonso, ah. hoy eh, declarará ante la Comisión de Disciplina Judicial contra el fiscal Mario Burgos y contra las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, el hijo del presidente Nicolás Petro Burgos. Ajá. Eh, al parecer, en una maniobra judicial, sí. lo que buscan es anular lo acatado dentro del proceso que se le lleva a él por la, el manejo de dineros ilegales dentro de la campaña presidencial. Ah, bueno, son las 7, 4 minutos. Oye, eh, Jorge, el
1: santanderiano que en Lebrija se ganó... Ah, pero dice que ¿cómo se llama el arquitecto? Sí, que murió. Gracias, Jorge. Eh, Fernando, eh, se llama... Eh, Christian Peter Clausen.
2: ¿sí? La familia de Clausen. Mm. Él vivía que en Bucaramanga.
1: Figueroa debe ser. El sí, claro. Primo.
15: Primo, sí, porque lo estuvo anunciando también. El sí,
1: primo segundo. Eh, Christian Peter Clausen. Don...
2: diseñador y ejecutor de condominio. Sí, claro. El que
1: diseñó todo lo de urbanas, los centros comerciales, las urbanizaciones. Gran parte de él estudió en la Universidad de Santo Tomás, se graduó de arquitecto hace como 40 años. Fue él, fue creo que el primer arquitecto que se graduó en la Universidad de Santo Tomás. Muchas gracias, don Fernando Cotes Acosta, que estaba muy activo en, en la fiesta, ¿no es cierto? Allá del de, baile del año. Saludo para Óscar Fonseca. Le quedó muy bien. Fue muchísima gente. Sí. Las personas se van, disfruten. Claro, se cumplió el propósito. Vimos a Alfredo Gutiérrez a... a los Tupamaros. Sí, los Tupamaros que mal vimos a Pacho Galán, la orquesta de Pacho Galán. Pacho Galán, ¿no? Estuvo muy bien, gracias a Oscar Fonseca. ¿Maticaña
15: y, era la representación santanderiana?
6: Sí,
1: la, la orquesta de Piecuesta. Yo no la vi. No la vi. No, no la vi ese
6: tampoco, pero ajá pero muy bueno. De que muy muy bueno, bueno, sí. Y don Oye. Alfonso, un dato interesante de ese evento del baile del año es que llega a 18 ediciones, ¿Ah, sí? llevan 18 años realizándolo, bueno. y con un récord, no se ha presentado una sola pelea durante el evento en 18 años. Ay, qué bueno. Oh,
15: porque son personas formales las que Extraordinario. van allá, personas claro. serias, sí, una, una fiesta sí, de, de, de altura. No es
2: cualquier tipo de fiesta. Los bueno. empresarios que llevan a sus empleados, y trabajadores para sabe, que y uno ya sabe tomar, ahí, ¿no?
1: ¿Señor? Uno ya sabe tomar, ¿no? Ah, no, sí, claro.
2: Además, no, estaba tan,
8: no era tan costoso. Ay,
1: no, y a esta, ¿qué celos hay? No hay celos tampoco. ¿sí? No, porque todo es en
8: familia. <risa> pues si la pelea es por celos, ¿no? <risa> <risa> Se puede
2: encontrar allá con la persona que sea sin problema. Muy bien. Oiga, eh, Alfonso, un dático que tiene por ahí, Jorge. ¿qué? Es el nuevo millonario Lebrigero. A comer mucha piña, ya yo.
6: Hablemos de eso, don Jorge. Es? Don Alfonso, pues, jugando los números 19, 11, 16, 14 y 18... Mm. Y superbaloto de 15, un habitante de Lebrija o alguien que pasó por Lebrija y aprovechó para comprar el baloto, pues jugó estos números y se ganó el premio del sorteo del pasado fin de semana que entregó una comisión de 8 mil millones de pesos ese es el, el, el premio que se le entregó se le entregará a esta persona que allí en un establecimiento de Lebrija jugó el baloto durante el fin de semana de manera valor libre, como lo llaman eh, sí como manual, que, eh, manual manual, manual. Sí, lo, jugó manual lo jugó manual y jugó con esos números y se hizo a ese premio, o sea premio. manual
15: es que él pone los sí, números él, él los, escoge, los exacto, marca, no lo
6: deja automático no, no lo es
2: automático no, pide, no, es la no, otra, automático es lo que le salga
6: exacto, Deme ese lo jugó manual y eh, se hizo a esta bolsa de 8.000 mil millones de pesos es decir tenemos un nuevo multimillonario en Santander sí y más exactamente en el municipio de Lebrija 8 mil millones es el premio se, se le se hagan gana. por ahí unos cinco mil millones ¿verdad? por ciento descuento <ríe> bueno. ganancias ocasionales
1: y luego para pagar ganancias uh, ocasionales ¿Sí? otro martirio no pero ¿Sí? ¿cuál? pero le queda él sí le sí, queda, claro, no, 8 no, mil no, millones. A
15: no tener. Re,
1: eh, pero dice usted que él no coloca los números. Sí, sí, sí. sí lo los hizo de manera manual. Lo hizo de manual. de
6: jugar de dos maneras. Es que le voy
1: a decir una cosa. Yo, yo hago parte de ese premio. A mí tiene que dejar algo el muchacho. ¿por ¿con qué? Seguridad. Porque, porque es que yo publiqué hace 15 días. No, hace 8 días. ¿Te publicó días. los números? No, no. Yo Ajá. publiqué hace 8 días un, eh, un TikTok que ya va llegando al millón de personas, que lo van, ojo, millón de personas, pisa? millón de personas donde yo digo cómo se puede ganar el baloto. Y refiero de un libro que se escribió donde el que ganaba balotos y sorteos demostraba que ese no es un juego de azar, que es un juego, un proceso de inteligencia, de mucha matemática de mucha matemática para ganarse el baloto y, desde luego, hacía referencia a que los mejores jugadores de billares del mundo, que son creo que italianos y franceses, ellos dicen, este juego del billar no es de azar, no. es de cálculos sí. matemáticos. El doctor Julio nos decía que ya, físicos también, cómo se debe pegarle, en qué momento, bajo qué inspiración espiritual, inclusive, para darle a la bola. Todo eso hace parte. Y entonces yo decía que el baloto como lo refería el señor que ha ganado a lotos, que eso era un proceso, que no era un juego de azar. Azar para el que dice, oiga, listo, déme sin pensarlo, eso es azar.
15: Esto toca buscar los antecedentes y revisar, pero, y lápiz y todo. Pero usted dio la
1: instrucción, don Alfonso. Sí, yo le instrucciones. instrucción, entonces diga al señor que.
15: Si, sí, sí, si, ya escuchando. Que Desde esa óptica. ¿Ah?
6: Sabiendo desde esa <risas> óptica, sabiendo que usted es conocedor de la Ay, fórmula para no, guardar no, no, el baloto, no. podríamos preguntarle por qué se fue hasta Lebrija a comprarlo. ¿Quién? Yo no, no, si no, ¿sí lo compré, Si ¿Sí no lo compra,
8: <risas> no que el señor, el señor pasaba por ahí. No, no que le la instrucción del Alonso, no, Es que
1: el señor vive en Lebrija y lo compra allá.
2: Lo Porque compra un amigo, que día me dijo, voy a comprar el Exacto. baloto, voy a ir a Lebrija
6: y compro el no. baloto. que, ah, sí? que fue no, ese es amigo? No lo sabe. No y no yo digo ahí, no se dice No, ¿No usted, don Alfonso, y no. ¿Si quiere visitar a todos. Yo no a Esperemos a ver dónde es el desayuno hoy. <risa>
20: <No>. <risa> Dependiendo de ahí.
1: Yo yo no digo que eh, voy a aplicar esa fórmula porque me da pereza. Ese es un proceso, eso es disciplina eh,
8: para conseguir esos datos. Voy a
15: entrar al TikTok, yo sí no me da pereza, voy a entrar y voy a mirar.
8: No, es que ya casi llega sí, claro. de personas viendo esa <risa> fórmula. Claro.
2: Pero Alfonso, lo importante es que hay que comprarlo, porque mucha gente dice, me lo voy a ganar, me voy a ganar la lotería, pero nunca lo compran, ahora que vale a seis mil pesos bueno. por ejemplo, la, el pueblo Santander, entonces hay que comprar la lotería, porque el resto es difícil, porque si no uno no apuesta, como dijo alguien, eso la, la señora lechera siempre hace buenas cuentas, pero si compra la lotería puede comprar, o el baloto puede estar ahí para ganar.
1: El, el mayor baloto lo ha lo ganado un santandereano sí. Hace como unos ocho años más o menos Recuerdan sí, ustedes señor. Él jugaba a Villar aquí en la 37
8: ¿Juega, juega todavía? ¿Todavía juega? Sí, sí señor, sí, sí, señor. ¿todavía? ¿Y todavía? Sí, ¿Es amigo ahora, soy yo? ¿Es amigo soy yo? Ahora un amigo billar. no,
2: pero conocido sí ah.
8: Pero ahora no va tanto al Villar allá Sino va a la carrera 16 A Villar es... Continental. ¿Ah, sí?
2: Pero le Allá cuento va. una cosa, según parece, el señor es de campo. De Mutis, ya la tiene. ¿De dónde? En el barrio Mutis. ¿El? Sí, señor. Pero es que se ganó, es el sí, mayor barrio. Sí. Y si lo
8: viera, y si lo viera eh, el vestir de él siempre ha sido así y sigue siendo el mismo. Ah, bueno. Casi siempre en, en bauchas, cortico, camiseta y su gorrita. Oye, y Alfonso, es igual invirtió, que Rey, ¿no? la quita nunca.
2: Sí, pero invirtió la plata en Bucaramanga. Sí, sí, sí. Creo sí, que también. tiene como 17 edificios. Oh. Le compró a ah. la familia, porque la familia era modesta. Él era un señor tranquilo. Se le ocurrió sí, ese sí. día apostar y ganó. Y lo primero que hizo fue, creo que tiene varios hermanos. Sí. Le compró la casa a la mamá, le compró a los hermanos, e invirtió la plata aquí. Pero un datico adicional. Pues muy, okay. Parece que días antes la esposa dijo, me voy, porque usted... <risa> Hoy hasta A luego, ver, hasta ¿no? luego. ¡Ah!
8: ¡Ah, no sabía! ¡Qué bueno! Oiga,
15: pero, pero lo conocen, es muy valiente el señor no? de decir que fue él, porque en esta situación de este país, que cualquiera conoció? que tenga una platica, va y lo secuestra la, la guerrilla inventa, o cualquier grupo La tiene de invertida y la ¿no? repartió
2: a la familia, sí. o sea, y entiendo que es muy humanitario cuando se requiere Formal. alguna cosa sí. Ajá, ya, ya. apoya. Sigue siendo el mismo de antes. Los viernes en el Villar Continental, ¿va? Sí, sí. Va entiendo viernes. que él es normal. Ajá, eh, ¿Qué día me lo mostró un amigo y le dije que que un día esto, a ver si puedo hablar con él. ¿oyos? Bueno, que el señor es amigo. Muy bien, vamos, vamos un día eso y tomamos un tinto. Bueno, otra
1: denuncia que hizo el diputado Giovanni Leal Sí, señor. en el sentido que se adjudicó un contrato. Para construir un acueducto en el Playón. municipio del Playón. Se gastaron casi 3 mil millones de pesos. Y creo que el acueducto no está terminado. Eso fue a dedo. Mordichon, eh, grave las denuncias que hizo. Pero como usted señala, que le causa curiosidad que eso lo haya hecho con la Secretaría de Salud. O sea, que está trabajando en compañía de la Secretaría de Salud. O, estaba, o tenía alguna relación. O sea, referencia. la denuncia
15: no, no... La denuncia la, denuncia la hizo, la... pero el,
1: el de tender en su eh, comunicación, que tal vez lo hizo con... ¿Con la Secretaría de Salud? ¿o le ayudó la Secretaría de Salud? ¿No es cierto, Jorge? Pues entiendo
6: Para... que la Procuraduría General de la Nación, Ajá. Eh, atendiendo las denuncia tanto del diputado como de la Secretaría sí, claro. Departamental de Salud, pues procedió a actuar sobre, sobre ese proceso. Ajá, es lo que leo de, del comunicado que, que Hola, publica. Julio,
15: yo no entiendo por qué con las necesidades más básicas y más apremiantes se roban la plata. O sea, con, la, con el saneamiento básico, con el agua con lo que en verdad necesita la gente más humilde, es por donde se roban la plata. O sea, se la roban por la salud, que es donde la necesitamos, por el agua. ¿sí? O sea, son sin escrúpulos aquellas personas que eh, eh, acaban con, con, con el recurso público, pero se lo acaban donde más lo necesitamos, ¿no? Ajá. Para las comunidades más, menos favorecidas. Y pareciera que Santander está destinado a que creen acueductos
4: ficticios y se roben la plata. Bueno, pues nadie entiende por qué se roban la plata, pero, <risa> pero obviamente, pues se roban la donde está, de presupuesto. Cuando son los contratos de construcción, pues allá llegan los zampones. Cuando son los contratos de salud, pues allá llegan los mismos. Cuando son los de alimentación escolar. Es decir, donde esté el capitalito, allá los ojos de Lampa eh, ponen la mira.
2: Muy bien, son las 7:15 minutos. Le tengo una enseguida, Alfonso, ver, una es? importante obra donde la gente agradece por esa obra, ¿o yo? ¿Cuál obra? En San Vicente de Chucurí. Más adelantico.
1: Ah, muy bien. Muy bien. Son las 7:15.
11: Estas son Últimas Noticias en Melodía 1080AM. 1080AM. Ah, por el <risa>
1: Muy bien, eh, a ver don Laurencio.
2: Alfonso, es que la gobernación de Santander junto con la unidad de gestión de riesgo lograron construir un puente en una vereda de San Vicente de Chucurí para mejorar el nivel de vida de agricultores, de campesinos, de estudiantes y de la comunidad de Siete Veredas pero que sea este informe que nos hacen llegar desde la oficina de prensa de la gobernación que nos explique qué fue lo que ocurrió <coughs>
14: vereda La India y otras ocho
2: veredas más reciben el mejor regalo, la construcción del puente vehicular sobre la quebrada La India.
18: La quebrada crecía y nos tocaba a los dos o tres horas, hasta más, esperando que bajara. Yo nos daba paz
19: de mucha
14: gente aquí para allá, a más años, de 1.500 personas, a los estudiantes pasado, que van al el, colegio, a Palmira, eh, a la Caliente, esta por aquí, que la quebrada crecía no puedan ir al colegio.
2: Gracias a la Oficina de Gestión del Riesgo del programa Puentes para la Vida, invertimos más de 1.743 eh, millones de pesos, sumado a lo que es la longitud de 50 metros y 5 metros de ancho, una altura que es de más de 13 metros. Nos permite hoy mostrar una obra que sin duda generará el impacto social y la transformación para nuestras familias rurales.
17: puente que llevaba de promesa 40 años. Hoy le estamos agradeciendo al gobernador de Santander, doctor Mauricio Aguilar, porque fue una promesa cumplida.
0: Enrique Ordóñez Montañez Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 ochenta
1: AM eh, Son las 7 de la mañana y 19 minutos Profesor Enrique Ordóñez Lucy Triana pregunta ¿Es correcto decir que vivió en Medellín Y que se le pegó el dialecto antioqueño? ¿Ese dialecto está bien aplicado acá Profesor y muy buenos días
20: Muy buenos días Alfonso y oyente de Últimas Noticias eh, Doña Lucy pues es un, un, una expresión que se utiliza incorrectamente. La gente habla de dialecto costeño, dialecto antioqueño o dialecto paisa, cuando lo que en realidad está hablando es de un acento. Es diferente el dialecto. Dialecto es, por ejemplo, el de los gitanos o el de algunas comunidades indígenas. Eso es un dialecto, es decir, una, una lengua que no, un lenguaje que no ha alcanzado consagración literaria, pues es muy escaso, como el de los litanos y los y algunos grupos indígenas, ahí le doy el ejemplo claro, y el acento es el que tienen los antioqueños, y ay María por Dios hombre, pero Alfonso, usted no estuvo pendiente del concierto que hubo en Medellín, Eh, que conciertazo pues, eso es acento, acento paisa, no es dialecto, es acento paisa, lo mismo el acento costeño, el acento de los santandereanos, el acento de los sopitas, el acento de los bogotanos, eso es acento, no es dialecto. Entonces hay una equivocación al decir dialecto a lo que es acento, Alfonso.
1: Bueno, eh, 720 profesor, Samuel Serrano pregunta, ¿por qué los mexicanos cuando tienen rabia dicen que les dio coraje? Y en Colombia coraje significa valor.
20: Samuel, también... Pues es que la palabra, si usted va al diccionario, don Samuel, usted encuentra que la palabra coraje tiene mmm, varias secciones. La primera sección que, que aparece es la que nosotros los colombianos empleamos. Coraje, te, le dio coraje, tengo coraje, póngale coraje, póngale valor a las cosas, ¿no? Ese es el que empleamos los colombianos. Pero los mexicanos utilizan la segunda sección, que eh, se refiere a miedo, dice coraje, miedo perdón, tengo ira, tengo ira, tengo ira, me dio coraje, me dio rabia, ¿no? me dio rabia, ira, entonces ese es el que emplean los los mexicanos, el segundo significado de la palabra, la palabra ira, rabia, ese es el que emplean los mexicanos, cuando un mexicano dice que tiene, me, me dio coraje, dice que tiene rabia, que tiene ira, y cuando un colombiano dice o ponerle valor o ponerle coraje es ponerle valor a las cosas. Alfonso, quiero darle claro. agregarle algo a lo que estaban diciendo ustedes del baloto.
9: ¿Sí?
5: Un
20: matemático, mmm, encontré una vez, ¿Sí? y es un matemático reconocido mundialmente, eh, él decía cuántas posibilidades tiene una persona de ganarse un baloto o una lotería, cualquier número que tenga tantos... Eh, Tantas cifras. Entonces él decía que las posibilidades que tiene una persona es mul mul multiplicando los números entre sí. Es decir, si el baloto cayó número 11, 56, 24, 38, en fin, lo que sea, entonces él... Las posibilidades que una persona tiene de ganárselo es multiplicando los números entre sí. <risa> es decir, si empieza por once es uno por uno, uno, sigue por 5 multiplicado por 5 y así sucesivamente. A eso le da un resultado. El resultado final es las posibilidades que tiene una persona de ganarse un baloto, Alfonso.
5: Sí. ¿Y usted sí cree, como
1: lo dice el autor de ese libro que mencionamos, que este no es un juego de azar, sino un juego de mucho estudio y proceso?
20: Sí, señor, es un juego de mucho estudio y proceso, pues de pronto puede reventarle a alguien lo que nosotros llamamos un
7: chiripazo. Sí.
20: Chiripazo, pero sí, es un juego de mucho análisis. Hay personas que pues han sacado hasta libros, Alfonso. Eh, usted mira algunos periódicos
9: de nivel nacional y encuentra eh,
20: un libro de cómo ganarse el baloto y lo venden y hay posibilidades, lo mismo la lotería, pero es que esos son estudios de matemáticos. Lo mismo con, con, con todo, con rifas y cosas, eso es eh, cómo ganar en, en las rifas y en todo, pero es un análisis matemático, un estudio profundo.
9: Al final del
1: libro que yo le digo, el señor dice que se ha ganado todos los balotos y todos los sorteos y al final dicen, les quiero decir que el dinero no es la felicidad porque yo estaba buscando la felicidad, el tipo y no se el deprimió. Y murió en el 2018, imagínese. Sí, 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 sí. Ah, qué tal, ¿no? Sí, señor. Bueno, profesor, gracias.
9: No,
20: gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz día.
15: Bueno, Frei, noticias. Estamos hablando de los viajes a Dubái de las distintas delegaciones no solo de Bucaramanga, sino de toda Colombia, que están en ese gran encuentro de cambio Ajá. climático. Pues allí se encontró el alcalde electo también de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y se toman una foto con el señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, y dice Carlos Fernando, hoy en Dubái me reuní con el presidente Petro, tuvimos una conversación respetuosa. Hablamos sobre la necesidad de buscar alternativas para cubrir los costos de operación del sistema de transporte de Bogotá uh
9: -huh.
15: que estuvieron en estos cuatro años una gran pelea con Claudia López por la sí, concepción de, claro. del metro, ¿no? si va elevado si va subterráneo para cubrir los costos de operación del sistema de transporte en Bogotá, proyectos de educación superior, la lucha contra el hambre y cómo avanzar en la atención integral a la primera infancia, también cada uno expresó su posición sobre el metro de Bogotá yo no sé Carlos Fernando Galán cuál es la concepción que tiene del metro si lo quiere subterráneo
1: si no,
5: quiere aéreo, quiere, combinado,
15: bueno Ah, igual que como lo quiere Pet.
5: Sí. Bueno. No, no, no. No, no. Él no va. No. Como claro, no, no, lo, lo ah, quiere, nomás, lo nomás, quiere nomás. funcionando. Sí.
15: Eh, y, y termina, diciendo Carlos Fernando Galán, está. Se, esta, esta seguramente será la primera de muchas reuniones y el inicio de un necesario trabajo conjunto por Bogotá, que es lo que esperan, yo pienso que todos los de Bogotá y que esperamos en Bucaramanga, en Santander, trabajar de la mano con el presidente Petro y no como pasó aquí en Bucaramanga, como pasó en Santander en esos ocho años oscuros, de angustia, donde no pudimos trabajar con los presidentes donde eh, específicamente en Bucaramanga, esos ocho años de los dos mandatarios, de Rodolfo y de Cárdenas que no pudimos hacer gestión de grandes obras por esas peleas que yo pienso que no se debe seguir presentando eh,
9: que en los
4: comunicados que Expiden los eh, dirigentes políticos en general. Eh, siempre aluden a que, en primer término a que las conversaciones se desarrollan de manera muy respetuosa y cordial. Pues es que eso es lo normal. No, yo, no, yo no veo por qué tenga que hacerse de entrada énfasis en que todas las conversaciones eh, son, son respetuosas y normales, eso es, eso es lo, lo natural uh -huh. ¿no? lo, lo que es extraño, lo que resultaría un tanto atípico anormal si se quiere es que las conversaciones entre los dirigentes políticos, cuando tienen responsabilidades de gobierno se desarrollen por fuera de, de ese tono de cordialidad y de respeto, parece sin sentido uh -huh. que se hagan esas apreciaciones Silvia Galvis decía en alguna ocasión Alfonso que es la noticia periodística. Y él decía que un perro muerda a un niño no es noticia periodística. La noticia periodística es que el niño muerda al perro. Es lo atípico, lo excepcional. Pero yo no veo aquí por qué se insiste tanto en, en ese tipo de, de apreciaciones o de manifestaciones ahora cada que se celebra un encuentro o una conversación entre los dirigentes políticos
2: nuestros. Bueno. Pero Alfonso, okay. eso es lo que es la diplomacia porque al fin y al cabo el ciudadano está esperando algo con frutos del dirigente, del gobernante, del presidente, del alcalde, de los alcaldes. Por eso votan por un programa de gobierno y lo esencial es un diálogo cordial. Esa es la parte de la política, por eso dice, es gobernar para el pueblo, para el que... No, lo... no, Alfa,
4: Lorenzo, estamos de acuerdo. Pues, lo importante y lo que le interesa a la gente conocer es qué, cuál es el resultado de la conversación, qué trataron, a qué puntos llegaron que concluyeron, pero Ajá. todos damos por supuesto por sentado que las conversaciones se desarrollan de manera normal, o respetos es como si abriéramos el noticiero aquí y diéramos, vamos a hacer un noticiero con respeto entre todos nosotros, no, pues por supuesto que eso se da por sentado Ajá. eso es natural sí, no, no, porque hay que hacer prevenciones en ese sentido
6: sí, Exacto, y tal vez primero lo, lo importante destacar de, de, de ese encuentro en particular entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde electo de Bogotá, que es el segundo cargo en importancia en el país, pues puede hacer a que el hecho político sea porque Carlos Fernando Galán era, le ganó en Franca Lid a, al candidato que tenía el mismo presidente para, para ese cargo, para la alcaldía de Bogotá, entonces ahí sería el, el primer hecho político, que se reúnen quienes políticamente fueron contrarios, pero razón tiene el, el, el doctor Abellanada cuando dice que, ¿por qué destacar que fue de manera cordial? Obviamente que son cordiales es, los dos son gobernantes, los dos están dentro del mismo estado, los dos deben de trabajar en conjunto para sacar adelante las agendas de cada uno, tanto la del gobierno nacional como la de la alcaldía de Bogotá dentro del periodo que inicia entonces, sí, la prevención sobra eh, lo importante a destacar y sí sería cuáles fueron los resultados de ese encuentro, a qué se llegó, sobre qué se va a trabajar y cuáles serán esos pues, las los, los, los primeras acciones que marcarán el inicio del nuevo periodo de mandato en la capital de la República y por otra parte Don Alfonso noticia de última hora, se conoce la renuncia de Marta Lucía Zamora directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado eh, a la doctora Sal Zamora le solicitó la renuncia al presidente Gustavo Petro después de que el canciller Álvaro Leiva eh, le gritara por diferencias sobre la licitación de pasaportes. ¿Qué le gritaba? ¿Cómo? Que le gritaba. No, es que se reveló las. Sí, pero es que,
1: creo que qué le, qué le decía el, el canciller.
6: una fuerte discusión tuvieron una fuerte discusión de bueno a, a, a grandes palabras y básicamente creo que destacan que eh, ella advertía que por esa licitación podría demandar al Estado, la empresa encargada, pues la que se ve afectada dentro del proceso de licitación, podría demandar al Estado y, y, y se vería obligado a pagar una, una, una fuerte suma por por esa demanda. A eso Leiva le decía que eso no importa Ah, va había que hacer las cosas tal y como le venían diciendo, como le venían direccionando. Bueno, eh, es que no ya sé. por la edad de Iba ya pocas cosas le pueden importar. Muy bien, ¿no? tiene casi 80, ¿no? Son las 7. ¿Tiene 85. Y 80,
2: Yo sí creo que está por los 80. Bueno. Pero, Alfonso, cuando se habla de diálogos, mire cómo es la parte costeña, cómo mm. la parte antioqueña se unen, hablan y buscan para las regiones. Aquí, por Ajá. ejemplo, en Santander nos unimos a esa pelea nada más. Porque, ah, qué loco le van a dar usted. No, que no leen nada. En cambio, mire usted, los diálogos, cómo son de de fructíferos en Antioquia en la costa, Ajá. en el valle que se buscan son obras al gobernante un diálogo cordial para buscar beneficio a la comunidad que es lo que debe ocurrir.
6: Bueno, 81 años, tiene sí, Álvaro Leyva Durán, ah, nació ah, el 29 ah, de agosto de 1942 Bueno, hoy, hoy está cumpliendo años Yamidamad o es mañana? Creo que es hoy o mañana.
1: Don eh, Yamidamad Oye, Lucía Cáceres nos dice eh, los estoy escuchando aquí en la orija el señor que se ganó el baloto es aquí del campo pero no me dice qué vereda.
2: No, porque para qué se dice, ¿no, señor? No no, 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 no. Dice que es del campo. Mire, sí. en Barbosa una señora se ganó, era, era la vendedora ah. de leche. Se ganó la lotería porque la señora se la sí. fió, la vendedora. Lo primero que hizo fue comprarle una parcelita a la mamá, otro al hermano que era trabajador diario Ajá. ahí y con su guaro al hombro. Pero a los 20 días sí. secuestraron al hermano. Le pedían 350 millones de pesos y el premio mayor fue 450 millones. Ajá. Finalmente, cuando... Un, unos eh, hombres le ayudaron, encontraron al hermano muerto porque los secuestradores lo, se lo, lo mataron y pedían los Oiga, 350 millones de pesos. Mire, ¿usted entonces...
1: recuerda, Julio, que Tiberio Yarrián Ramos se ganaba ya varias loterías y sorteo de
4: navidad? Sí. O sea, era, es una anécdota famosa, ¿no? Formó parte del. del... <risa> ¿Pero si la compraba?
15: <risa> del, de, del folclor histórico de las
4: campañas políticas mestras, ¿no? Sí. Y era representante de la Cámara en momento. Coincidía -co sí. mucho que en época de campaña. De electorales, Don Tiberio. ¿Se ganaba todas las, las don, loterías? Don Tiberio, sí. a, quien, a quien apreciamos muchísimo, se ganaba las loterías, ¿no?
1: Y, y, y los <coughs> sorteos, ya sí. la habían, claro.
15: ya buena suerte, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí. <risa> y salía elegido. Uh, Pero Alfonso, la señora de que le digo de Barbosa, ella compró un, yo no sé, era la nueve millonaria de época, ¿cuántas uh, ah, sí. operaciones tenía? Pero el, de, uh, el señor que compró el resto, dejó, dejó, dijo, yo no compré déjame déjelo ahí. El otro sí compró todo y compró la décima finca ganando loterías. Bueno. Eso, son señor
1: las 7.33 minutos, venimos en un instante.
7: Que el regocijo de esta Navidad, aparte de los hombres, los odios, los rencores, los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría...
13: invitamos a comprar una casa de campo vacacional por tan solo 300 millones en Entre Bosques Condominio un exclusivo centro vacacional integrado por 20 cabañas de 75 metros cuadrados cada una, ubicadas en la zona más dinámica de la bella Mesa de los Santos en un predio colindante con el Pony Parque Entre Bosques Condominio gran lanzamiento este viernes 8 de diciembre Suba y se pare con 20 millones construye y vende Incomesa. informes 301-643-0011 301-643-0011
6: 7.35. A ver, Jorge, ¿qué me decía? Dos apuntes don Alfonso, con respecto a la edad de Yamida Matt. Sí. Cumplió 82 años el sábado 2 de diciembre. ¿El sábado? El sábado
2: anterior, ¿El sábado? sí, señor. Muy bien, ¿no? Todavía, ¿no? Sí, Hacer sí, sí. Pregunta
6: Yamida.
9: O sea, o sea que
2: similar al año a la edad del Frente, periódico ah, El Frente. Así. Y, y mira
15: lo que veníamos hablando. ¿Qué? Eh, cumpleaños el mismo día que falleció Pablo Escobar, ¿no? Ah,
4: de sí, vea, y Pablo Escobar es el 3 de diciembre.
15: No, 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 el fallecimiento. 12. Ah, Fue el 2. Ah, perdón, el 3 de diciembre.
1: El Ajá. 3, el 3, sí.
4: Y cumple el primero.
15: No. Sí, el 3, el 3, sí, señor. Sí. Pablo
4: nació un 1 de diciembre y murió un 3 de diciembre de
15: 1993, sí, sí señor. Coincide.
4: Y Sí, Yamil, y
1: 82. está
15: activo, ¿no? Yamí.
1: Yamí está muy, muy activo, activo, muy fuerte. 82 eh, a, años. En,
15: en La Luciérnaga lo interpreta Don Gediondo. <risa> hace una parodia muy, muy buena de Yamí Es lo mejor, ¿no? Lo hace, mejor, lo hace mejor que Yamí. <risa> y con humor, ¿no? Y con humor.
5: <risa> <risa>
15: una parodia muy buena.
0: Es
5: que me, es es que me quedo <risa> No él, a, a, a
8: al comunista bueno. no le entiende nada, a mí tampoco.
6: Pero mire, a ver, eh, Jorge. Don Alfonso, a raíz del de anuncio hecho de presidencia de la República de esa donación de 40 millones de dólares Ajá. por parte del Gobierno de Emiratos Árabes sí y la respuesta, la suficacia que levantó la representante Jennifer Pedraza eh, con respecto a que a cambio de qué uh -huh. esa donación por parte de Emiratos y si era a cambio de Santurbán, el presidente de la república le ha respondido en varios trinos y, a lo, y lo propio ha hecho la representante por Bogotá, Pedraza Sandoval, sí. en uno de los trinos el presidente le responde a Jennifer no hacemos lo mismo que tú respecto a la reforma de la salud Jennifer cuando hice mis debates en el congreso sobre el paramilitarismo, no esperaba nada a cambio, que no fuera el crecimiento de un poder popular capaz de superar la violencia, no había prensa que me aplaudiera, me decían mentiroso y solo recogía amenazas de muerte sobre mí y sobre mi familia y la interceptación de mis comunicaciones por el DAS es la diferencia entre ser un parlamentario revolucionario y un parlamentario del establecimiento, entre servir al pueblo o servir al poderoso establecimiento que se ha enriquecido con los dineros públicos, es decir, está diciendo que Jennifer Pedraza, Ajá. quien llega por primera vez al Congreso, quien llega apoyando a Gustavo Petro a la presidencia ella es un congresista del establecimiento
15: <risa> Don Alfonso, y también eh, yo no sé, yo a la congresista Jennifer Pedraza no la conozco sino a través de uh -huh. las redes y la pues que sabemos que es congresista sí. pero ¿por qué cada vez que hay recursos eh, que se pueden captar para beneficio de la nación de los departamentos, Ajá. es el cuestionamiento Ajá. o sea yo no entiendo sí. o sea si es una gestión que se está haciendo claro. entonces ya de una vez es la satanización al páramo de Santurbán o sea de una vez cualquier cosa, páramo de Santurbán es una banderas populistas que cualquier cosa ya sea este gobierno de Petro que tiene, o sea al contrario, creo yo que ellos han sido defensores del ecosistema nacional, sí. entonces ya se va a cuestionar entonces, entonces no traigan la plata bueno, no la Entonces,
6: oye, una, ¿sí? una respuesta más don Alfonso A ¿Sí? esto Jennifer Pedraza en uno de sus apartes Dice a punta de calumnias Y agresiones no me va a callar mi voz crítica. Así es su doble rasero. Cuando voté por usted, ahí sí quería cambio. Pero cuando denuncio que ese cambio no está pasando, entonces soy del establecimiento. ¿Por qué no se ve al espejo y revisa lo que ha hecho su gobierno? ¿Será que de pronto se asusta, presidente? Oiga, el doctor Julio, pero hay un tipo que escribió un trino excelente,
1: sensacional, que resume lo que está ocurriendo en Colombia. Le dice, senador Petro, quiero que vuelva usted a ser el senador porque con usted en el Congreso nos defiende para tantas salsas, para tanto incremento al impuesto, para el tanto... La gasolina. Para el tema de los peajes, lo necesitamos allá. ¿No le parece bien? Extraordinario ese trino,
2: Muy bien. Eh, que... Pero Alfonso, una cosa es gobernante y otra cosa es sí. ser eh, no, pero senador de la República. Claro, claro, pero... Y estar en la oposición, no, pero... porque él estuvo 30 años en la oposición. Es, tiene razón, porque sí. es que... Necesitamos defendió, a ese Petro defendió ahora, ¿Cómo le parece ese trino? Doctor? Ahora que vaya a subir la CPM La gasolina sí. Va a subir la <risa> salud Estamos allá
15: Petro para que nos defienda de eso <risa> Más
2: a salsas. Pues sí, claro, porque es que en el Congreso <risa> Él era de la oposición ¿Cómo y le parece como... doctor, ese
1: trino? ¿Algún comentario?
4: No Alfonso, eh, <risa> en parte lo que dice Laurencio, ¿no? obviamente es, Decía aquí un jefe político, una cosa es ser candidato Y otra cosa Ajá. es ser gobernante Acción. Por supuesto que, que son posiciones eh, Muy distintas ¿Sí? estar en la oposición y pasar a, a ejercer la responsabilidad del gobierno. Sí. Los gobiernos heredan, y cuando se ejercen de manera responsable, hay que asumirlos, heredan un cúmulo de problemas que vienen de tiempo atrás, problemas que incluso son estructurales. El problema de la gasolina es sí. un problema que no lo inventó el presidente Petro, todo lo contrario. Tal vez lo primero que hizo fue entrar a abordarle o a buscarle solución a un hueco fiscal que se está comiendo las finanzas públicas del Estado. Pues necesariamente tiene que ser una medida que es dolorosa, por supuesto, que impacta a la economía, que puede mm. traer consecuencias eh, digamos en, en, en el plano social sí. y resistencia por supuesto de la opinión pública, pero es una medida eh, más que necesaria, se ha aceptado ya mm. incluso la comunidad internacional, los organismos internacionales sí. celebran que esa sea la decisión que final se haya tomado pero bueno. eso no, pero para puntualizar pero esa no es una decisión eh, original, propia y exclusiva del presidente Petro, no es la respuesta que tiene que dar a la solución de un problema que los gobiernos durante 30 años antes no quisieron asumir, no quisieron frentear, no quisieron tomar por la sartén.
1: Muy bien, antes
8: de ir con Olguita, a ver, noticias. Don Jorge, don Jorge Líbano. Gracias, don Alfonso. Esta noticia a nombre del Banco Cooperativo COC Central, Banco Cooperativo Co Central Unidos para progresar. Mi saludo para el doctor Jorge Andrés López. Pues don Alfonso, una persona cuando tiene, cuando va a conducir, lo primero que le dicen es por favor no vaya a consumir eh, <coughs> trago uh -huh. porque le pueden multar, le pueden inmovilizar el vehículo. Pero mire esta belleza, en la calle 33 con carrera 24 y 25 este fin de semana uh -huh. detuvieron a un señor taxista y descubrieron que iba en estado de embriaguez. Cuando fueron a mirar su historial tiene 100 millones de pesos en multas, <risa> tiene la licencia suspendida. <risa> y fue encontrado manejando taxi y tomado en la calle 33 con carrera 24 100 millones de pesos la persona siempre se cuida de tomarse un traguito o una cerveza cuando va manejando
15: Don Alfonso, y frente a eso ¿cuál es la responsabilidad que cabe en la empresa a la cual está adscrita o tienen ese cupo tan ah. absorbitante que le cobran a las personas por tener un cupo? Puede ser que este carro el, el propietario sea otro Sí. Y se lo pone a manejar, Ajá. pero también dónde está la responsabilidad de esa empresa de taxis. Sí que también le cabe, así sí, claro, digan es no, que... Es, que, es que ese no es el dueño, que este se lo prestó a este y este y a este, ahí también las empresas son sí. tienen que responder por eso, menos mal acogieron al borracho no,
1: qué no, tal donde claro. hubiera
15: cometido un accidente
1: Exactamente. ¿Eh? Muy bien, vamos con Olguita, son las 7.43, Olguita, ¿cómo está? Muy buenos días.
21: Muy buenos días Alfonso, muchas gracias, el saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y los oyentes de últimas noticias de Melodía. Las autoridades municipales adoptarán las medidas de seguridad dentro del plan Navidad para esta temporada de fin de año en Bucaramanga, con el propósito de evitar la venta de pólvora, el licor adulterado, las lesiones personales y los hurtos. Así lo indica el general en retiro y secretario del Interior, Manuel Vázquez Prada.
14: Somos claros en que no autorizamos ampliación de horarios de atención a establecimientos abiertos al público. De la misma forma, se emitirá en las próximas horas un decreto por parte de la alcaldía en donde se determina de que no se permite en espacios abiertos al público la comercialización y, y manipulación de pólvora. También se prohíbe la venta a menores de edad o a personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias estupefacientes al igual la prohibición de la quema, manipulación de los famosos globos o año viejos totalmente prohibidos reiteramos, no habrá ampliación de atención en establecimientos abiertos al público ni para bares, discotecas como tampoco para fuentes de soda ni tiendas en la ciudad de Bucaramanga
21: la alcaldía de Bucaramanga junto con las demás instituciones de la ciudad y con la colaboración de los ciudadanos, trabajarán para que esta Navidad sea tranquila, segura y feliz. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz lunes para todos.
1: Son las 7.45 minutos. Bueno, las últimas horas fueron muertos dos muchachos en los barrios Santa Fe y Reposo. Ya fueron identificados hace un instante por las autoridades. Nos indica que se trata de César Tolosa, 43 años, y César Arturo Galvis, de 20 años. Eso
15: es Florida Blanca, ¿no? Sí, Florida Blanca.
1: Bueno, doctor Rafael Díaz, estuvo eh, en las altas magistraturas de Colombia, luchó contra el narcotráfico, fue de la pesada de la Fiscalía General de la Nación. Gracias por estar con nosotros. Escribió que un libro que ha sido muy polémico. Que se llama Doctor Julio. ¿Lo leyó o no? ¿No ha tenido la oportunidad sin permiso?
4: Sí, tuve la ocasión de, de, de ojearlo, ¿no? Lo leí con el detalle, pero de, de ojearlo Ajá. bastante en compañía del Doctor Rafael hace, hace un par de meses ya. Bueno, Doctor Rafael, tinto.
1: cuéntenos cómo le pareció, qué evaluación hace el Noticiero, qué auditoría hace el Noticiero. Eh, tranquilo, puede hablar aquí, no, no nos ponemos
18: bravos, si nos dice la verdad. Alfonso, muchas gracias. Y a todos los miembros de este gran equipo, porque lo primero que uno. ...nota del programa... ...es que se trabaja con el mayor elemento... ...que exige un equipo... ...¿cuál es? Ese respeto del que hablaron ustedes antes... Sí. ...mirado desde otro punto de vista... ...no es exactamente respeto... ...sino igualdad... ...aquí veo que en el programa no hay jefes... ...no hay caciques... ¿Eh? No hay indios, todos me parecen con el debido respeto, claro. no lo estoy diciendo de manera peyorativa, sí. las personas aquí se ponen el overall todos, sí, eso es claro. lo primero que rescato. Sí. Segundo, seriedad del programa, sí. muy bien documentado el programa, muy bien informados todos y tal vez lo tercero. Que, que, lo tercero que me parece muy valioso este programa está cifrado en el respeto a la comunidad, es decir al oyente, sí. no veo que nada está tocando al oyente, sino todo lo contrario, el oyente tiene un valor supremo yo le colocaría al programa un poquitico, yo no soy el dueño, pero le, le, lo miraría lo miraría desde mi punto de vista, más agradable para, para la comunidad si le colocamos una pequeña dosis de humor de ironía. Por ejemplo, por ejemplo, sobre el sobre la noticia del baloto, a mí me pareció muy importante. Ustedes hablaron de personas que se ganan el baloto, de loterías y eso, pero yo lo contestaría lo contextualizaría de otra manera. Pienso que la persona que se ganó el baloto en Santander, la más afortunada no ha sido la que ustedes dijeron. La más afortunada, afortunada ha sido mi señora ¿Por qué? Porque se gana un baloto que ese sí no lo venden en todas partes.
5: <risa>
2: <risa> muchas gracias, eh, Alfonso. Muchas pero gracias. Alfonso, pero ahí Oiga. Que por ahí decía alguien dios es que ganaste una lotería O un baloto eso es medio, Lo deja uno medio loco ¿Qué dices sobre eso? No. No, uno nota verdad Que, que la persona, porque,
18: porque, la persona Eso la trae del... Eso trae Yo no creo eso De que haya suerte O no haya suerte Porque la suerte puede existir Pero hay que ayudarle Pero la verdad Lo que sí uno nota Es que muchas personas Cuando les llega dinero Eso no puede ocurrir a todos Cuando llega mucho dinero o llega algo totalmente inesperado, uno se transforma, se vuelve loco. Yo he visto muchas personas, tengo algunos amigos que ganaron lotería. Hoy son pequeños loquitos casi que piden limona.
1: Ah, sí. Mire.
18: Y en cuanto a las noticias de humor, yo trae, tengo muchas
1: noticias de humor, pero tengo un problema. No soy capaz de decirlas porque me río y me tiro la noticia. Por ejemplo, yo la semana pasada tenía una noticia y no la pude dar. Resulta de que en el Consejo de Estado está que sale una. ...una demanda a favor de alerta... Sí, sí. ...humorista... Sí. ...humorista... Sí, humorista Caracol humorista. Juan
6: Ricardo Lozano...
1: ...y él sí, consiguió una declaración... ...a un, un programa de Miami... ...y yo tenía la noticia... y no, ...yo no soy capaz de decirla... ...porque me río... ...y es la siguiente... ...usted sabe por qué votaron alerta... ...de Caracol Televisión... Cuenta, un, a, ver, a, ver, ...a ver... ...cuéntelo... ...por un pedito
13: <risa> ...por
1: un peo hermano... sí ...sabe... <risa> ...es que... Él, <risa> ...él cuenta... ...doctor Julio... ...que llegó un día... le salió... ...y que no, ...con
15: qué, el no? director...
1: Sí señor, sí señor No, no, pero es no, eso, él llegó dijo, y, y, Inclusive ahí casi Le tocó parar a, a él Porque no era capaz de la risa Él llegó al ascensor, ¿sí? Y resulta que el, el directivo le dijo Métase acá, porque los directivos de Caracol Tienen un ascensor exclusivo para ellos Era en el piso 10, ¿sí me entiendes? Entonces, no, venga, venga métese Entonces él se metió Y, y, un, y, y como él
15: camina así Venga, y entonces le salió. Eh, No se aguantó no.
1: En el primer, en, Desde comenzó el primer y menos, no se y se le salió y, y, el, y el, el, direct, sí, sí, sí. el directivo se sí, disgustó porque solía, sí, sí, sí. dijo, solía. Yo estaba trasnochado, <risa> ¿Eh? había comido frijoles sí, con huevo, con ¿Y chorizo, chicharrón, sí. Y él cuenta en la
12: demanda eso.
1: Eh, Ahí está el Consejo de Estado. Entonces llegó al piso de cinco se retiró y el directivo no lo saludó y al otro día le entregaron la carta de que ¿Y eso, y eso será
15: motivo de expulsarlo lo expulsaron no? por eso no, él, pero, pero, él, él lo
1: cuenta él lo cuenta expulsaron no, y él demandó él es abogado él es abogado
15: mandaba. Abogado. Alertas a abogado. Sí,
1: abogado, sí, sí, claro. claro. No lo sabía. Claro, claro, sí, sí, y, claro. y yo por eso es que no puedo porque yo me río. Exacto. Y tengo aquí anécdotas de Juan Gosaín de, de periodística y no soy capaz. Me toca paro, grabarlas. De los, de no soy la, capaz la de contarlas.
8: Ayer todo el día para poderla contar hoy. Para <risa> poderla <risa> contar. Yo no sabía eso. ¿no? Sí, claro. Sí, claro fue
1: bueno. por eso. Es que mire, José, ya o sea, también que le sabía ¿Le acabaron
15: que... un contrato por eso.
1: No, no, el contrato. No es que fue mal olor? No, pero, sí, pero, no, pero, no. No. Es que lo echaron. No por, por eso, pero la
9: el Consejo
8: de Estado Sí,
1: yo creo Consejo, que de la eh, gana es el Consejo de Estado ya está por salir no, pues ya ya. Por no
4: vería en principio doctor Rafael, por qué Consejo de Estado si sí, 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 pensaría sí, sí, uno que la acción laboral va dirigida contra un ente privado la justicia ya, civil no, no por es. eso no sé él
1: me dijo que estaba a punto de salir <coughs> pero era, no Rafael. el Consejo de Estado ¿eh? no en es qué tribunal no sé él dijo un tribunal ahí es que no un... pues, es
8: laboral será porque ¿La es que ha
18: habido eh, pero, lo,
8: pero lo principal es que esa no debe ser un motivo para despedir no es que yo no sé en
18: principio
4: pensaría
1: eso no es causal. No, no, es causal. no, es más lo, que, no lo votó. ¿En serio? Ah, ah, malito, ¿En serio?
8: Estaba
2: malito. O seguramente el directivo de Alfonso, porque recuerde que. No, es que el expresidente. ¿ah? No. No, que a veces hay, de hay unos no. uh, elementos químicos, diría el directivo, ah, me la jugó y quiso explotar uno de esos elementos químicos. No, no, creo, sí. no, 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 no. Por una, eso él de pronto... Una toma cámara de gas.
15: Dice. Ahora, con por
1: televisión. porque Radio, está Sí, está en Caracol Radio. Sí, él trabaja Radio. en
15: la luciérnaga Sí, claro.
8: Son dos, sí.
1: Él ¿Es cuenta eso. ¿Ah? Ya.
8: Pero lo del humor que nos recomienda el doctor, sí, claro, es bueno de vez en cuando, ¿no, eh,
1: ¿Qué es el chiste aquí, es el doctor Julio Jorge? Jorge
4: ¿no? no, humor es del general secretario del interior de Bucaramanga, según la nota que hace distante. instante. ¿no? ¿Por qué? Nos da como gran noticia que no van a ampliar el horario de los nocturnos Dios, esta administración lo puso hasta las 3 de la mañana y en época de ferias nos sí. socorre hasta Corríe las 5, 5 de la mañana. Sí. Digo, ¿Hasta qué horas pensaría que se puede prolongar? <risa> hasta las 6, hasta las 6, eh, no, tenía pensado hacerlo? No, y, y, y hacer ese alumno en una época en que es natural que la Ajá, gente por pues la reunión sí, claro. de familiares, el ambiente la temporada, claro. pues la gente no tiene dice en, en esta fecha de, de semillas sí. límite para sus celebraciones, luego esto sí es un verdadero chiste de un general que Pedro lo digo, sí. pasa absolutamente inadvertido en la historia, sí. la historia. Secretario del Interior de la Alcaldía Bucaramanga.
1: Sí. La de irnos eh, Freddy
15: son más de 300 hallazgos que se han encontrado en la comisión de empalme, algunos que se han revisado ahí en la misma comisión y otro a través de denuncias de los mismos funcionarios uh -huh. que han hecho parte del empalme de estos muchos hallazgos van a ir a parar eh, para tener acciones penales y administrativas porque nunca se ha presentado que un empalme uh -huh. además de ser tan tortuoso, tan difícil, tenga tantos hallazgos que pueden, como le digo, caer en denuncias y en demandas en los diferentes entes de control.
6: La de irnos, Jorge. Don Alfonso, ha publicado el candidato a la alcaldía, Jorge Figueroa, a través de algunos grupos de WhatsApp, una fotografía en la que se aprecia a Juan Carlos Cárdenas eh, haciendo una intervención allí en la COP28 desde Dubái. ¿Sí? Se ve al fondo a Ángel Galvis, director ah. de la Área Metropolitana de Bucaramanga Y tres personas que están de espaldas Dos hombres y una mujer Y aunque no los, pues, se puede identificar Dice el texto que ha compartido Jorge Figueroa Uy, y Camacol Arquitectos, Andy Fenalco Y los columnistas de vanguardia Cecilia, Iparra, Ruiz Cardoso Etcétera ¿Dónde estuvieron estos cuatro? A ver María, Ladinos y Laurencia
2: Alfonso, el próximo miércoles hay trabajo de remodelación de la infraestructura eléctrica en la zona industrial de Girón y varios barrios serán afectados o se suspende el servicio de energía de 8 de la mañana a 5 de la tarde el próximo miércoles.
1: La hino, doctor Julio.
2: Alfonso,
4: expectativa al regreso del viaje del presidente de la es cierto que va a materializar la denuncia que anunció con el presidente Andrés Pastrana La Jorge.
8: Le pondremos la lupa al proyecto que transita por el Congreso de la República para que el impuesto predial en Colombia sea cobrado a través del valor comercial de los inmuebles y no del valor catastral como está en la actualidad. Ojo
1: con eso. Muy bien, gracias. Sigan en melodíaenlinea.com y mañana a partir de las 5 aquí en Radio Melodía.
0: Últimas noticias los despierta bien informados del lunes abierto.